0: Очень странно. Привет, ребят, с вами 88-й выпуск шоу Purconf где, если вы с нами первый раз, мы такие ребята, которые делают обзоры на различные технические конференции по всему миру. Там всякие Java-скрипты, вот, вот там программирования, IT, это все вот, про нашу. И прежде чем мы начнем, у меня к вам маленькое объявление. Дело в том, что только что я обнаружил, что нам не хватает. 22 каких-то жалких подписчиков на YouTube-канале, чтобы у нас было ровно 3000. Поэтому, э, хоть у нас недавно наш Google включил нам донаты, потому что они думают, что мы отмываем деньги, если вам не сложно, ну, ходите, подпишитесь, но ну, это же, типа, быстро там нажал кнопочку, subscribe, и ребятам приятно. И, типа, будет 3000, и мы все напьемся и будем отмечать. Вот, спасибо большое, что вы это сделали. А теперь врываемся. У нас сегодня конференция по... Чему вы думали, Егор? Гор не на том канале. Егор, повтори, на чему думали.
1: Мы думали, что будет Руби. Вот, я думал, что будет Руби.
0: Поэтому не хотел приходить. Да, ну, Руби вообще думал. нормальная тема. А как так, как так получилось, что мы за 88 выпусков не сделали ни одной конференции по ноде? Почему? Ну, У нас вот. же
2: было что-то, по-моему, нет. меня. А да что-то не не нас... было, да. Да, серьезно, ни разу.
0: Вообще не помню ни одной. Ну, может, просто ноз такой странный, что мы такие, типа, зачем?
2: Слушай, <с>... я помню про Дэна смотрел, и мы рассказывали что-то про Дэна. То есть было что-то рядом такое.
1: Не-не-не, было реакт конф. Это было там типа реактом стардап, что такое. А -а -а. Uh, ну, я на самом деле тоже что-то удивлен, mm -hmm. вот, но, наверное, на Node.js не настолько популярен, как все остальное. Но просто я помню, что у нас был миллиард выпусков про Кавку, Джаву, Котлин, вот это вот. Я прям уже прокачался в этой теме, всем рассказываю, что Котлин топчик, надо, надо на Котлин. Алина, туда. Вот. Удивлен, что не было но... На тебя...
0: самом деле конференции по ноде... Mm -hmm. Сколько тебе Алина заплатила за Котлин? Признавайся
1: сколько лин заплатила, так,
0: посмотри, целая банка шпротов, вот. Блин, шпроты, я тоже согласен, между прочим. А вы думали? А если еще и сурсер наверх, вообще просто красота.
1: Так вот, я на самом деле много с людьми общаюсь, и у всех есть такой скепсис, что на ноде, ну, нифига. делось, ну, а что там, ну, ты там сокет-сервер поднимешь и все, работа где, а делать что, о чем там обсуждать вообще. Вот про хайлоуд вот вот тема.
0: Ну, вот. uh, да. ну, в общем, yeah. вы поняли, что сегодня у нас конференция, которая, на самом деле, называется Open OpenJS World 2020. Но, по сути говоря, если ее так ее приоткрыть, то она, про, ну, конечно же, про JavaScript, но, на самом деле, про Node.js. Вот. Проходила она летом прошлого года. Проходила, конечно же, онлайн. Вот. И ну, было прям прикольно, потому что в ней было... Где-то 70 докладов, наверное, которых я, я, я устал их добавлять в наш борт, чтобы его посмотреть. Вот, Мы выбрали для вас самые интересные, которые нам показались нескучными, и прямо сейчас будем э, говорить про Node.js. Уже... Не, я, как всегда, как всегда выбирал самые отстойное. Да, сегодня с нами, кстати, вы уже слышали, что у нас есть Егор, а также у нас есть Алексей.
2: Да, всем привет, ребят.
0: Да. вот, ну и, собственно, поехали. Слушай,
1: Алексей, а что ты строишь? Я слышал, что ты строитель И вот уже 80 много выпусков Узнаю об этом Сколько домов ты построил?
2: Да, все что угодно Вот Все новострои по Минску Это вот все, все меня туда Качи, дома, квартиры Где надо кирпич
0: класть Я кладу
1: Ладненько, погнали
0: Ну ладно, Леша я знаю, что ты пока до выпусков, пока мы разгревались, делился, как ты любишь, Node.js, какая-то прекрасная технология. И что ты последние пару недель прям плотно живешь, спишь, ходишь в туалет, моешься и так далее, все дело. Как тебе вообще?
2: А, блин, ты меня первым поставил, да? Ну ладно. Дико не хочу. Ну, короче, Chronicles of Node.js Экосистем, The Consumer The Outer
0: And the maintainer пока, там, Детани... подожди, а пока, мы, ну, пока мы не начали вот 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 твое yeah. ощущение на да? джаз давай вот просто вот, вот ну, ну,
2: прикольная штука прикольная единственное что вот ягор начал говорить про high load и у меня такой сразу возник вопрос но мы же сейчас насколько я понимаю можем на масштабировать с помощью всяких там pm по моему тулза да, называется Можем создавать там несколько процессов и прочее. Можем это все как-то в запихивать. И, ну, типа, почему не Highload?
1: Да, но люди не доверяют этому всему. Ну, Джайве-то легче доверять. Ты такой, приходишь в банк, а что в банке Java? Ты такой, хм, ну, наверное, наверное, Highload. А Node.js где? Вот. Сколько знаю, фейсбуков запили на Node.js? Я
0: знаю, почему не доверяют как бы... Node.js в качестве серверного преймворка, это же в принципе понятно, да? потому что Node.js это же такие фронтендеры, типа «О, да, конечно, могу еще на сервере писать, типа, нормально!» да, Ну, как бы на фронтенде, что там, кнопочка исчезла, верстка поехала, да? А тут как бы и атомная станция может разорваться, если ты как бы из херни Поэтому, ну, конечно, этим людям я бы не доверял. На Java трудно это сделать, там, типа, пока интерфейс создашь, пока программу запустишь, уже нужно PHD получить. А тут как бы вот это вот непонятно.
2: Не, ну, слушай, если Chromium начали запускать уже в космос, то, блин, почему и Node.js не туда же запустить?
0: Это что-то такое? Ну,
2: сколько языков было в космосе? Вот я не знаю, кстати. Не, так было же тема, что какой-то интерфейс в космос запустили на Chromium.
1: Ну, тогда, да, у Маска там что-то улетел, Chromium, в космос. Я уверен, что он еще давным-давно улетел, просто люди поздно опомнились, но в Теслах на вот этом вот UI-че, который рисует, он на, на самом деле на JavaScript нарисован большую часть, вот, там по сути айфрейм большой, и можно тоже туда что-нибудь так...
2: Ну это нарисовано, мы же говорим про бэкэнт. Да, мы же говорим про Вряд ли... А Точно, точно, Это ли... не, не та конференция,
1: извините, я не сюда зашел.
2: Смотрите, единственное, что я сейчас э, с чем столкнулся, с э, Node.js, и я не совсем думаю, что это Node.js, но все-таки, ну, мне кажется, что это говнокод, наверное, но э, у меня падает сервак, и причем падает сервак э, без всяких, э, точнее, даже не падает, а, не, да, он падает, в не падает, а локально, если запускать через Node.mon, он просто зависает. Не, ну, все нормально. Почему ты это же... происходит?
0: Леша, ты же ну, видно, что ты просто на сервере давно не пишешь. Падает, перезапусти. Супер. Типа, поставь, поставь мониторинг, он будет все это перезапускать. Типа нормально. Да нет, ну это же
2: бред, там, когда пользователь юзает интерфейс, и у него тут, короче, опа, невалидные данные пришли. Ну, нет. типа, данные не пришли. И он подождет, ничего страшного. Ну, короче, вот есть такие моменты какие-то тонкие, но, опять-таки, мне кажется, это просто из-за того, что надо чуть глубже погрузиться в вот это, добавить там какого-нибудь логирование дикого, и будет чуть попроще, понятнее. Наверное, как, хотя, слушай, не, вот я помню, как а, из коробки там какую-нибудь Java запускаешь сервер, у тебя в консольчике все потом ясно, из-за чего
0: вообще а, у тебя все сложилось. Ну, подожди, в Java все понятно, потому что, типа, из-за того, что ты недостаточно умный, там, как бы, сразу понятно, смотришь консольчик, да, и это... сразу понимаешь, что, типа, ну, как бы... Да,
2: ну, там блин... сразу понимаешь, почему, и, типа, где поправить, а в Node.js вот у меня, типа, сейчас вот я не знаю почему, и, ну, типа, ладно. надо курить там в сервер, надо курить в то... ну, такое, короче.
1: Слушай, Леша, а может, ты просто не умеешь готовить э, серверный JavaScript? Ну,
2: ну
0: просто как? там... Леша же умеет, Это 100%. Пожалуйста. Леша уже умеет. Это 100%. JavaScript. Подожди, ну все. Да
2: все, не, ну это процентов, же... что я не умею готовить э, серверный JavaScript, как и PHP и прочее. Но, блин, каким-то чудом я вылетаю в продакшн все-таки.
1: Блин. Ну вот так весь интернет и
0: построен. Чудом, что он работает. Ладно, что ты там о тебе в докладе рассказывали? Говорят, какая-то экосистема Node.js. Что там?
2: Да, экосистема Node.js. Ну тут, на самом деле, я-то выбирал его, чтобы послушать, как строить приложение на Node.js. Но здесь нас настигает социалочка. Я не помню, там даже кто рассказывал этот доклад. По-моему, девушка рассказывала.
0: Ты сказал слово социалочка, правильно я вас
2: да, ну, типа, как это все социально взаимодействует. Как
0: бы. У меня сразу типа остался биполярочка, как бы я немножко пугаюсь.
2: Не, ну это как социальный, ну, короче, как комьюнити там и прочее. То есть девушка рассказывает про то, что что наш, ну, вот мы можем разделить экосистему на джесс на консумера это реальный пользователь который там, пишет приложение, который добавляет пакеты из NPM в свое приложение. Есть автор, автор NPM-пакетов каких-то. И есть мейнтейнер. за тот, кто поддерживает там всю экосистему Node.js и прочее. И она рассматривает каждую из этих ролей. Ну, понятное дело, что докладик, насколько я ну, вышел слегка продажным, и э, больше всего она фокусируется на ментейнерах, но чуть попозже об этом. Э, с точки зрения э, пользователя, который разрабатывает что-то, нас интересуют такие вещи, как э, security. Э, security у нас, э, мы можем обратить внимание на security, и э, что нам помогает? Нам помогает PM-аудит, нам помогает GitHub Security Alert, а, нам помогает а, какой-то Package lock. А, вообще, вообще мне кажется, мне кажется
0: да. что самые громкие, типа вот security проблемы, которые можно вспомнить за последние лет 5, нашей индустрии, связаны с NPM. Глобально, типа, вот самая свежая проблема когда хакеры типа подменяли вот эти библиотеки публичные по именам на компании. До этого там были вот эти вот все истории, связанные с weftpad, да. Ну, leftpad — это вообще топчик, ну, наверное. Да, да, да. Это
1: лучшее, что происходило в индустрии. Классика, а да. что за
0: leftpad? Я что-то пропустил. У, -у, -у, у братан, у <свят> <свят> Ну, уходи. давай, двух слов. <свят> uh, leftpad. Ну, это когда uh, ребята нашли какую-то uh, очень используемую библиотеку. Это у нас leftpad, который делал uh, в тексте выравнивание по после левого, да, что-то такое строки, которые использовались там в миллионном тех, как по зависимостям там два или такой такой очень уязвимость. Знаешь, типа биткоины майнить. Короче, потом это разлетелось там, на 3 миллиона пользователей, что такое. Потому что они в пупу реклас запих запихнули.
2: Ну, нормальная тема. На самом деле же там и NPM с этим работает, и GitHub с этим работает. Мне, кстати, очень удивило, что все доклады, которые я посмотрел, они как-то коннектились с GitHub. То есть, типа, сказать, что Bitbucket подготовил для вас какой-то Bitbucket Security Alert, который будет вам указывать об ошибках, я вот такого не слышал, да, только слышал от GitHub. Ну и, опять-таки, все же прорабатывается, то есть мы же не можем понять сразу же всех хакеров, короче, и в какую сторону они будут долбить нашу систему. Ну, вот нашли уязвимость с NPM, и сейчас есть NPM-аудит, который прекрасно работает, есть вот эти GitHub-алерты, которые предупреждают, что у вас там какой-то нехороший пакет. Есть сторонние сервисы, по-моему, даже есть платные сервисы, которые то, что ты запускаешь аудит, он тебе указывает какие пакеты там не очень.
1: Да, сколько бизнесов выросло. Ну вот, например, Watchdog, если слышали такую штуку. Представите, мониторит, что там с каминами. Ну да, на старая, но все равно. прям Обновилась и запустилась заново.
0: Не купил GitHub? Не купил GitHub.
1: Ай, блин, но GitHub — это же Microsoft, они там вообще сейчас пылесосят рынок. Прикиньте, они всех девелоперов купили из Google, которые делали Chromium, ну, не Chromium, а как его, Puppeteer, который для тестов, ну, через Chrome Dev Protocol. Вот, купили этих ребят, они сейчас делают Playwright, такая штука для тестирования, которая круче, чем Puppeteer, и в которой там прям самые топчики сидят и пилят ее.
2: Они прям я, вообще... попробовал, я попробовал и то, и то, да, и мне кажется, что, типа, вот с ну, то есть, типа, разница вообще, ну, именно на уровне там, моего ложкового пользования, то есть, то, типа, там, я... у нас же была проблема с этим, с доставкой продук... продуктов на дом, да, все, uh -huh. все, э -э все слоты на доставку продуктов, временные слоты, все были заняты, да, и они выкидывались там раз в день. И там вначале было вообще непонятно, когда они выкидывались. Подожди, вот подожди я... что за
1: задача? Это на работе или ты себе нет, так пытался еду да, купить?
0: Нет, еду дома. Пытался. Ну слушай, еду хотел купить, блин, доставили мне. Я что-то не пытался? Есть такая штука, короче, слышал, магазин называется. Там можно ногами прийти. и купить. И тебе дают еду, типа, То есть не надо купить или там это все.
2: Я сразу решил пройтись по высоким технологиям. А что дальше? И будет? на плейврайте написал, все, все супер, как бы отрабатывало, заходило, открывало, смотрело, если слоты нету, закрывало.
0: А что дальше, он говорит, типа на визы будешь записываться? Так, так, тоже так, да?
2: Так на на визы уже давно, по-моему, такая тема была, но сейчас, по-моему, не актуальна в связи с визовыми центрами и в связи с локдаунами всех стран.
0: да. Эм, ну. Так что, Node.js экосистема Короче,
2: да, ну типа Одна из сложностей это security Для пользователей э, Ну, пользователей я имею в виду Разработчики приложений а Вторая проблема это лицензии Ну, прикольно, когда ты там Допустим, большая компания э, Я раскурил код как-то э, По-моему, BMW был Или что-то типа того Какой-то машинный как, э, Производитель и прикольно то, что у них по факту не использованы никакие левые библиотеки, то есть там не встретишь jQuery, там не встретишь, как бы, казалось бы, типа, оп-оп, ляп в продакшн можно взлететь, а нет. А все почему? А потому что каждая хрень тянет за собой, каждый твой плагинчик тянет за собой, там, десяток другой плагинчиков. И нужно понимать, какие у них лицензии. То есть, допустим, если ты занимаешься какой-то продажей как производитель автомобилей, то ну, тебе нужно понимать, что ты не можешь использовать все лицензии, то есть ты должен использовать только какие-то определенные. Ну и опять-таки есть э, инструменты э, NPX License Checker, а есть какой-то плагинчик, э, который тебе выводит в консоли все лицензии, которые... Э, которые как бы... ну, Весь список ли. Не неправильно, а просто весь список лицензий. Ты уже по этому всему списку смотришь, то есть все там ГНУ, три лицензии, там еще чего-то три лицензии. Ты
0: смотришь, только, типа подходит себе этот вариант, этот плагин или не подходит. Хотя вот интересный вопрос, да? Вы когда-нибудь видели, что в компании кого-нибудь там частью на может там Сяя -а, был процесс проверки лицензий? А, нет, ни я разу ни не, видел. И компания не Ни у одной компании. Я видел сотни проектов, но никто не так не делал. А, а не, у меня был. А, ну, каждый раз, когда
1: приходилось куда-то к инвестору, мол, типа, здравствуйте, дорогой инвестор. Вот мы сидели, проверяли все лицензии нет, всех это понятно, пакетов, Excel. Типа, на... я
0: имею в виду такой онгоинг процесс, знаешь, типа. О, прям, нет. Постоянный.
1: Я думаю, это очень больно почему У Это, тебя может, постоянно?
0: Можно добавить какой-нибудь там типа CI-экшен, который я,
1: я видел одного товарища, uh -huh. Павел, который про GraphQL постоянно рассказывает, он написал чтобы все, все свои пакеты прогонять и нормализировать, видеть лицензии, видеть актуальные версии, ну и смотреть, что куда устарело. Там прям огромная какая-то машина по, по сбору данных со всех там огромных пэкэджей, все, что есть в гитхабе, в GitLab и так далее, все, что в компании используется но это если ты уже прям реально там какое то сетевой задрот и тебе надо все это мониторить ну а так то больно же
0: можно начинать на арч сидел чтобы все мониторить люди на арче любят такую штуку заниматься Алексей да ну как бы третий пункт это поддержка
2: поддержка тех библиотек которые вы добавляете к себе в проект ну типа там добавили вот опять-таки тоже столкнулся, правда, при разработке на реакции, Там у тебя есть React Date Picker и есть React Date Diffie Picker. И какой из них взять, как бы? И ты смотришь там на то, как монитенит этот проект, на то, сколько там ищут закрывают, на то, как сколько там лайков. Ну я обычно по лайкам смотрю. Но она советует такой инструмент как GitHub Insight, ты можешь посмотреть, какое количество там зарезовыванных ищу по сравнению с открытыми, дата последнего ищу там и прочее. Ну, то есть, это, ну, на мой взгляд, реально проблема. То есть, тебе нужно постоянно держать библиотеку актуальной, смотреть, чтобы там ничего не поломалось. Опять-таки, версионирование этих библиотек, ты там вливаешь мажорную версию библиотеки и она у тебя там все ломает. И тебе там надо идти читать гайды по миграциям там и прочее. Ну, то есть есть моменты с поддержкой этих приложений. Потом дальше она рассказывает про роль автора при логинчикам этих всех. Пункты все те же самые. Причем, ну, типа, как бы даже и внимание должно быть все то же самое. А, слушайте, еще про, про пользователя мне понравилось, что как можно вообще, вот кто-нибудь думал, как можно снизить э, риски э, вот этого всего того, что я перечислил, да, э, при добавлении вот библиотеки какой-то. Вот вы захотели добавить в библиотеку, но у вас есть риски. Как можно эти риски снизить?
0: Не добавлять в библиотеку.
2: Ну, ну, это, да, блин, по деле... полуку. Угу. Да. А еще что-нибудь
3: снять? Нет.
1: Через Вью добавлять в библиотеку, чтобы там пять человек посмотрели, все потыкали. Ну, реально, добавлять, но я про это расскажу, на самом деле. Есть еще пару способов. Вот.
2: Ну, короче, она перечисла Надо же послать паузу. Особо вот, перечислила можно добавиться в ментейнеры этой библиотечки и начинать пушить Бедриться. в open source. Да, закрывать свои. И, и ты создаешь иши, и сразу же его же закрываешь. Ну и тем самым ты внедряешься, действительно, в мейнтейнер, и ты уже больше понимаешь, как бы, что происходит с этим плагином, и у тебя есть возможность влиять на развитие этого плагина. Ну и второй момент, как можно это сделать, это донатить. Донатить на
0: плагинов. как классно. Донатить ребятам с Поставил типа с плохую библиотеку, еще и денег занялся. Типа и не обидно. Блин, типа... Вообще.
1: Ну, где-то сидишь, плачешь, так меня развели, кажется. такой, нет.
2: Ну да, такой забавный. Короче, про автора тоже понятно. Ну и перейдем к майнтейнеру. Есть Node.js Package Maintenance Steam которая тем и занимается, что ползает по пакетам, помогает кому-то в контрибьютах, улучшают жизнь пользователей как бы и это на самом деле с точки зрения этой девушки легко, добавляйтесь в команду есть куча ишью, есть куча бордов, можно смело короче помогать сообществу поддерживать пакеты и, и, и там обновлять подожди, эту, подожди мы
0: только что нашли э, Node.js десант получается
2: да, 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 это как вот они вот прыгнули развалили все бежали да. Она там, по-моему, перечисляет какой-то список проектов, я уже, блин, не стал выписывать э, эти проекты, но у них там работа довольно-таки налажена, как бы. Ну, ладно.
0: Все, дальше. Вот -во так внедрение,
1: там, оперативники пакетные или ператосы.
2: Ну, да. такого. Поехали дальше, да.
0: У меня дальше доклад про замечательную штуку. Не знаю, это считается как Dino или Дино или Дено? По-моему, Дино. Ну, Дино.
1: Ну, я слышал, что Дено больше.
0: Короче, Дено, да, но ну, как-то, по-моему, в русском Дино называют его, нет? Как-то пока не определились в комментарии. Короче, Дено, ну, вообще по-английски, Дено. Secure and time for JavaScript and TypeScript Ryan DAO. В общем, во-первых, начнем с того, что за спикер. Ryan... Дау э, на самом деле один из э, оригинальных авторов Node.js, который типа, первые три года его э, как-то разбивал, потом оттуда ушел, вот, если вы не знали и пропустили в предыдущей версии про, шоу, шоу про конфа и вообще сидели в танке и не слышали, то он сказал, что Node.js, конечно, классный, но я хочу свой, и чтобы вот такой, типа, знаете, с бубенчиками, и чтобы прям типа летал. Вот. И вот уже два, можно только три года его пилят. Вот. Эм, в целом. Ну, честно ну, говоря, там я
2: что я... там, там же основная проблема, на мой взгляд, была в security пакетов. То есть ты там типа хостишь у себя этот пакет, по посылке его аплодишь, и тебе прилетает хрен, пойми что не
0: валидируемый, ничего. Ну, то есть с NPM нет, понятно нет, это, у тебя. Это, это, это не так, это не так. Ну, это не основная, не, не основная фича, на самом-то деле, до да, DIN, да. Я бы сказал, что почему мне он нравится? Потому что, во-первых, он написан на расте. То, то есть они все еще используют v8, и они используют раст того, чтобы делать вот этот вот этот st translation, такие фиш фишечки все такое. А Как мы знаем, что раст достаточно безопасный. Вот. У него есть свои. У него есть хороший свой туллинг в, в, в DIN. -а. То есть там есть всякие, ну там есть свой пакетный менеджер, свои линтеры. То есть, в принципе, вы не собираете весь мир из коробки, да, у вас есть такое все хороший форматор. Примерка в года. да, вся эта история. При этом, как бы, что как бы, приятного и прикольного, вот, они умеют TypeScript из коробки. То есть вы можете, то есть он, как бы, он сам умеет TypeScript у вас и вам не нужно делать. Сначала пропускать через какой-нибудь TypeScript, потом это все запускать ноды. Вот. Ну и в целом достаточно много фич. И, не знаю, вы когда-нибудь смотрели демки? То есть, как, вот, как вам? Вот вы верите в этот проект? Или вы вот, такие, типа, ну, прикольно, но ну, фиг пойми?
2: Ну, слушай, я смотрел, и там и, когда он презентовал, как это называется, релиз там и прочее, а, ну, как по мне, так чувак, короче, сделал Node.js, ему стало скучно, он решил сделать то же самое, только на и учитывая опыт там
0: Node.js, и ну, мне кажется, сыровато. Не, ну, типа, сделать ну, более хороший Node.js, это же прям хорошая идея, извиняюсь.
2: Ну, хорошая, но опять-таки, подходы, которые он выбирает, они спорные, то есть комьюнити, насколько я слышал по, -по, -по всем этим вопросам, они хайпают, ну, типа... Непонятно, как бы вопросы, секьюрити, непонятно. Там, ну, там есть куча моментов, которые вот ну, такие. <связать> а,
0: не, ну вопросов там много, да? И были честным проектом, проекту 3 <связать> года. Как что они NPM выпили или такие? Вы, выпили NPM откуда? конечно что меня пролетел мимо самолета, а Егор почему-то отличился. Это у него или у тебя самолет пролетел? У меня пролетел самолет, а Егор от этого <связать> <давай связать> отличился. Думаешь, думаешь, <смех> что,
2: <смех> на, можешь, интернет какой-нибудь. <смех> Он, наверное, говорил, что они типа выпили NPM оттуда, и вот то, что я тебе и говорю про, про security, то что ты модули вставляешь через URL. Да, но поэтому
0: у них есть достаточно. Ну, интересные...
1: типа, они его не... Да, ну как ты его искать будешь, тебе все равно нужен NPM. Ну, то есть тебе нужно что-то, где искать эти модули. Да, да у них же. Вот есть... по ссылке, они по ссылке, даже... по большому счету, разницы нет.
0: У них же есть свой NPM под названием Dino. они как бы сделали свой NPM, по сути говоря который, конечно же, Я казался, что это странное решение, да? Вот. Я думал, что они даже сделают какой-нибудь со временем адаптер, там, типа, Когда ты делаешь запрос сюда, и ты хочешь, наверное, такой пакет, он еще проверяет NPM, и такой, ну ладно, оттуда возьму, что-нибудь такое. Вот. Но, тем не менее, во-первых, Dino уже версия 1.7, это мажорная версия, значит, они уже допилили основной функционал, все работает, все классно. И при этом интересно, что в конференции очень было много вайф-демо. У вас не было такого? Не, у меня с игры я все в социалку выпал. Да, у меня прям много вайф-демо, то есть почти каждый докладный. А, каждый не, было
2: один, да. да, да.
0: Показывали вайф-код, это очень приятно. А, что прикольного? А мне не было демо. Мне кажется, город не было еще интернета. Ты там, почини как-нибудь, может, направь антенну. Блин, я сейчас пойду
1: модем перезагружу, что-то какая -то фигня.
0: Ну, или там на, на, на спутник его направить, я не знаю, может быть. Короче, в чем кайф прикольный в чем кайф Дэна, да? Э, Во-первых, они используют вот эту интересную историю, связанную с э, инкапсуляцией V8, да, мы знаем, что V8, на самом деле, большое количество э, флажков, которые запрещают, то есть много, много permission нужно запрашивать. Ты не можешь взять V8 и запустить что-нибудь типа «дай мне хочу сеть» или «дай мне хочу вот, доступ к файловой системе». Ну, часто это вызвано ограничением браузера, да, из браузера ты не можешь пойти почитать типа, файловую систему, там, камере доступ, ну, как бы много чего такого. Вот, и 8 тоже есть э, эта штука, и он прям показывал целое демо, где э, они... Он показывает, что вот я беру скрипт, запускаю его, э, он говорит, типа, чувачок, сорян, но у тебя нет доступа к файловой системе. Если ты там посылаешь ему флажочек, типа, там, минус-минус файловая система, он такой, о, класс, теперь дай мне доступ к сети. Ну, и вот так вот падает со временем с пермишинами. В целом, это прикольная штука, ну давайте будем честны, да? В продакшн это превратится в флажок, типа, дай мне, пожалуйста, все пермишены, и все забьют на это болт. Ну, типа, вряд ли кто-то будет заниматься настолько этим сильно. Согласны?
2: Ну, это как дополнительный поинт такой, что, типа, вот, чувак, у нас есть вот такая вот секьюрити. Ну, да, но, типа, в целом я не уверен, что, наверное, когда вам нужно. Я, наверное, подсмотрел на iOS, на Android, что они сейчас начали, точнее, на iOS, что они начали... А, усложнять свою систему этих разрешений, и решил то же самое в Deno все впилить.
0: Да нет, А думаю, нет,
2: хотя он начал
0: это ран раньше впиливать, да, да, да. Я думаю, что не, не в этом идее. То есть, то скорее, просто он пользовался тем, что есть V8 и даже до наружу. Вот. Что он еще прикольно показывал? Он показывал, что вот у них есть этот это там где можно по вот свои пакетики хранить. Если вы никогда не видели, то там реально очень странный импорт, ты говоришь импортни мне там что-нибудь from, и там прям ссылка такая. Там прям на штепе типа, ссылка, откуда ты говоришь, это вот from, 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 импортни мне оттуда. И честно, я даже, даже вот, ну, даже вот, я же, ну, мы же понимаем, откуда взялось, да, вот эта вот история, вот возьми ссылочку импортни оттуда. Все же прекрасно понимают. Конечно, из Телеграма. Нет, Конечно, нет. Давайте еще ваши варианты. Что, не Ruby? На руби так нельзя. Ну, нет, руби ну, не настолько. Ну, я
1: думаю, они с Go копировали все
0: Конечно, это же типа, прям с гост или надо, да? то есть в го это можно история. И я когда его писал на Go, ну мне там тоже это не нравилось. Я такой, почему какой-то GitHub? И гоже от этого немножко ушел. Они же начали, перекрутили пакет Manager, там, типа, вендеринг, вся эта история. Вот они почему-то идут по тому же пути. Не знаю почему.
1: Мне кажется, без пакетного менеджера все это превращается просто в хаос. Какие-то рандомные ссылки с интернета, и ты такой, ааа, что это блин, такое?
0: Ну, прикольно, что нет, есть у, них есть, у, у них есть да, пакетный менеджер свой.
1: Да, но они говорят, типа, не используйте, нет-нет-нет, нет-нет-нет. нет, нет. Ну Такое ощущение, что там должно быть просто тонна пакетных менеджеров, по разных, и ты будешь просто долго думать, какой выбрать.
0: Может быть. Но, тем не менее, это вот пока что у них так сделано. Хотя очень странно, конечно. Вот. А, а, ну
2: слышишь, ты же можешь, получается, на артефакторе это все разместить и ссылками
0: указать. Воу, воу, во, -во, -во тишей, ну серьезно, ты вот прям хочешь заниматься тем, чтобы размещать типа свои издепынденси на каких-то внешних хранилищах, но ну, типа. Ну...
2: Не, ну если это жесткий продакшн, то ты явно не будешь лезть по там, даже по HCPS за каким-то пакетом. Ты что, против опентсуарса? Ты ты что? Ну, короче, это такой, такой свежак пока, что типа его втягивать куда-то там... Я тоже думаю, как, как и до Версии там до 10-12 дойдет, и потом уже будут думать.
0: Не, ну, идея, решение странное, да? Ну, понятно, почему они это делают. Они сейчас не целятся на огромные приложения, они целятся, походу говоря, один из их таргетов. Они хотят сделать э, такие embedded executable приложения. У них есть очень прикольная идея, вот с МДНа, где ты говоришь там, Дэна, запакуй мне все, и он берет, там, типа, все скрипты, там, все в одном файле складывает, берет в 8 туда все вот оберочку, и делает тебе обычный exec executable файл. Ну, это о, богатая о, идея. Но ну, будь мы честны.
1: Само, самое крутое, что у них TypeScript под коробкой, вот это самое крутое.
0: Не, они умеют, у них не под коробкой, они просто, я потом разбирался, они тоже пропускают его через TypeScript, просто генерит джесс, а потом с ним работают. То есть там нет такого, что они прям умеют разбирать его сразу из за ST в разные штуки. Ну, то есть здесь обманули? Ну, не обманули, просто так логично. Типа, зачем им еще делать свою имплементацию TypeScript, скрипта? это же, типа, безумно. Вот. Но я к тому, что... Э, ну, вы, не, вы не видите тоже эту вот историю, типа, возьми не и упакуй в один экзэш, чтобы все, все работало?
1: Ну, конечно, но это же всегда так работает А потом ты ставишь Adobe Photoshop И не можешь его удалить, и такой, блядь
0: Не-не-не, я такой, я потому что Привет, Го, типа, собери мне Все в один то бы Видно, чем авторы вдохновлялись На самом-то деле Вот Так, а он же изначально, по-моему, Го-разработчик, не? Не-не, он же разработчик Ну, много на чем писал То, что прям разработчик чего-то одного вот, в общем, на самом, то есть мне как бы то, что они делают, вот именно вот это все self-contained штука, очень нравится. У них есть много прикольных фич, там и про документацию рассказывал, и про форматоры, и про линтеры, да. Но это вот реально попытка сделать э, э, Node.js э, запускальщик, э, чтобы как в Gop, uh, только Node.js. Вот прям, вот, вот прям не шучу.
1: Вот. Да, очень странное решение То есть если у тебя есть JS и Go уже да, Которые в принципе хорошо работают На них есть спрос, все вроде mm -hmm. бы понятно Зачем вот этот полуфабрикат Который ни, там, ни о, туда ни сюда. О,
0: не сюда братан, ну типа И там и там есть свои нюансы да. То есть, собственно говоря В Go действительно прикольный Тулинг, вот эта вся история с Линтингом, то есть это очень помогает Ну, то есть интересный Тулинг но при этом Гоже, типа огромные приложения писает, это ну, же типа огромная боль. Да? Ну, то, есть, попробуй... то есть это конечно можно делать, но там сложно, там слишком, слишком экспрессивный язык. А в живом наоборот, история другая. туринга Тулинга там никакого нормального нету. Вот. Но это а пижонженьки прикольно писать, там типа три срочки, тоже там сервачок. Поэтому, как-то пытается два мира совместить, вот так
1: вот. Я подумал, что на год должен бах писать такой. Вот...
0: Та-да-да-да,
2: та-да-да-да. -да -да. Ну, в таком духе. Экспрессивно. Короче, я, да.
0: ставьте в чатики плюсик, кто пойдет втаскивать в продакшн Дэна. Да, я думаю, никто вряд ли в своем месте готов это сделать, но я очень верю, что когда-нибудь они сделают правильное решение и побьют на джес. И удалят весь код. Побьют на джес.
2: И, и, что и,
1: и что нам обсуждать тогда? Там будет Дэна Конф э, два часа прекрасного Дэна. Поехали дальше. Слушайте, я, я вот не знаю, что... Не с интернетом, возможно, он подлагивает. Я ничего не смог с этим сделать, даже модем перезагрузил. Вроде бы все работает, но вроде бы не работает. хз. где-то теряются пакеты. Постараюсь рассказать максимально медленно, чтобы, если пакетик не долетал, чтобы хотя бы слова и общие идеи долетали. Я случайно натолкнулся на интересный доклад, который выглядел отстойно, и назывался как «Покройте свой проект мульти бла 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 -регистри». вот Что такое регистри в Node.js? Это вот как раз тот самый пресловутый NPM, куда пакетики улетают. И на самом деле есть такая большая боль, если очень долго писать на Node.js и очень много разносить по всяким NPM-пакетам, локальные gitlabы GitHub и так далее, приватные, то возникает желание огромное взять свой какой-то рабочий пакетик, все собрать в одну кучку и заиспользовать в другом проекте, чтобы шарить какой-то код между проектами и так далее, и так далее. А вебчик и ui то это какие-то шарит компоненты. Если это бэкэнд, то это, скорее всего, там сервисы, микросервисы, какие-то общие тулинги для сервисов, буллер там поддерживать. Вот, и ребята рассказывают про общую боль, что есть такая
3: боль.
1: И рассказывают в целом про одну такую тулу, называется Вердаси. Не, не знаю, как она пишет, читается правильно, но ну, Вердаси, пускай так. В чем идея? На самом деле идея в том, что это, по сути, такой большой-большой прокси над пакетами. И он решает несколько кейсов. Ну, во-первых, он фришный, не как э, артефакты, которые надо разворачивать, тратить кучу денег и, 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 и саппортить, и мучиться. А, этот тулинг фришный, и можно его развернуть и решать несколько проблем. А, первое, ну, во-первых, хранить приватные какие-то штучки, дрючки для себя любимого. А, глобально для компании. А во-вторых, если у нас есть так называемый э, процесс CI-ки и тестирования, мы можем э, локально ускоря ускорять э, процессы сборки. То есть выкачивать, э, прогонять через прокси все пакеты. Ну и каждый по сути, сборка инкрементально будет ускоряться. Если пакеты, версии не меняются, то типа что их из интернета качать? Ну и можно так вот сборочку на CI-ке ускорить. Особенно это круто, когда у вас там э, монорепа, и которая очень долго может собираться и так далее, и так далее. И еще из таких кейсов Которые я для себя пометил Эта штука работает Не только с NPM, но и с докером Можно и докер туда хостить И в целом Это решение Многих маленьких проблемок С тем, как Зашарить и настроить Процесс в команде, чтобы у нас Во-первых, все быстрее чуть-чуть собиралось Чтобы мы увидели, что там где упало Чтобы быстрее все это работало, черт возьми на сборках, на заливках, на, чтобы запаблишить в мастер. А, Во-вторых, а, это немножко безопасность. Если мы там постоянно пакеты новые там не вкидываем, то технически мы такие из интернета редко что тянем, значит, мы немножко более безопасны. А, и это дешево, да, то есть а, понижает стоимость а, ну даже той же сяйки. Вот. А, из интересного еще... Uh, ребята предлагают uh, использовать uh, вот Verdasio, Verdasio, uh, для того, чтобы учиться работать uh, с пакетиками. Ну, вот, например, сколько людей вы знаете, которые реально паблишат что-то в NPM, сами, там вот собирают пакетик, там проходят все эти циклы ада с паблишингом, с симлинками и всей этой темой. Во-вторых, uh, uh, это пошло. Не, не то, что сложно, но процесс есть такой, который ну, заставит призадуматься, как тебе тестировать локально, потом ну, будет работать. Либо ты все время будешь разрабатывать и сразу же паблишить, то есть сделал изменения, запаблишил, скачал, посмотрел, ну и в таком духе. А, как да не, слушай,
2: вообще все легко и просто, ты просто локально ставишь этот пакет и все. И локально из деф-режима его подхода. Ну, да, да,
0: да, конечно, так и все делают.
2: Ну, я такую штуку делал, там, когда поддерживал что-то в open-source.
0: Ну, типа на продакшене ты используешь какую-то версию, а на, на дэви ты просто берешь его из папочки.
1: Ну да, а чтобы еще в реал тайме тогда возникает еще желание симлинкать, чтобы любые там чехпых ченджи сохранялись сразу и сразу подтягивались. Ну uh -huh. и там, короче, такой винегрет строится из всех вот этих вещей. И это очень хорошо повышает понимание того, как вообще вся эта кухня устроена под капотом. Так что для обучения, для self- какого-то там прокачивания, для ускорения сборок, затем, чтобы отслеживать, какие у нас зависимости, сколько, чего, куда там э, уходит, да, может у нас какие-то левые там зависимости попадают, вот то, что мы там обсуждали в самом начале с лицензиями, тут мы можем э, отслеживать пакетики какие-то левые, которые к нам залетают, случайно какой-нибудь джун там затащил огромный пакет, там, не знаю, 5-мегабайтный, и мы такие, блин, вот. Ну, тут как бы вот такой вот кусочек э, а решения
2: есть на, 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 на Node.js, вот, допустим, на фронте, на, на фронте же есть такая штука, которая тебе там в e прописал, и она тебе типа, потом выводит, какие плагины, там, какие ресурсы ты добавил, там, ну, квадратиками строит э, интерфейс и показывает там, где больше объем, где меньше, сколько там, обращений и тому подобное. Интересно, вот на Node.js такую штуку. Ну, типа, Не,
1: такая в чем а разница?
0: А зачем вопрос, да? Ну, Будет да, да. на сервере не 70 мегабайт, а 95 весить. Все ты такой, ну вок, типа, пойду куплю чуть больше диск. Да, при всем при этом, mm -hmm. что
1: тот же Папитер весит 100, 100 мегабайт от 70 до 100, когда ты его ставишь,
0: Это, О, типа, вот. как, как повезет: да, типа там рандомно выбирается размер а он
1: там от операционки зависит, на куда ты ставишь. Потому что он хроме вытаскивает, а он немножко разный размер имеет под разные операционки, вот Okay. Ну, короче, это прикольная штука Я себе пометил, что это забавно При том, что... Я, я
0: просто хотел, ну, ты все ждал, пока ты остановишься Потому что хотел катать, что это же бесполезная херь Какая? Про NPM? Нет, ну, это вот, типа, self-registry Который ты хочешь Зачем? Ну, во-первых, это быстро, во-вторых, это позволяет... Но мы говорим, но как мы говорим как... про, про приватные пакеты сейчас, да?
1: Да-да-да, больше про приватные пакеты, да. Ну, а в чем, в чем проблема? Ну, лучше ставить локальный, напрямую с гитхаба, гитлаба.
0: Подожди, внимание ответить на такие. Собратно. У GitHub а уже есть регистри ровно для таких вещей уже примерно mm -hmm. года два. Ну, да, может, но он все раз. равно
1: платный получается.
0: Да, он платный. Там, там платная. а, а это штука типа бесплатная. То есть ты, конечно же, типа... Да, и... это... Ну, конечно же, нет. Да, она... Ну, она не может быть бесплатной. А на что они живут там, ну, типа, ну...
1: Нет, да ты себе ее раскатываешь просто на свои сервера ну, и... А свои
0: сервера, конечно, денег не платишь. Ты, наверное, бесплатных получил, да? Конечно. Конечно, то есть я пришел, когда, Егор, вот тебе серверов. 120 долларов в месяц похер. Ну, конечно, нет. Ну, то есть это ну, то есть самый дешевый сервер, который конечно, будет стоить там 3 доллара в месяц. GitHub, ну, да, там, да, GitHub Registry, ты там заливаешься в 15 миллионов раз на эти 3 доллара, там, до сюда просто. В
2: чем? Ну, вот. Так и в чем, в чем ускорение? Типа у тебя билды будут там на пару секунд быстрее собираться, ну, камон. Ну,
1: потому что у тебя пакеты могут э, на том же сервере, условно, в том же облаке лежать рядом с твоей сборщиком. Это
0: пару секунд. Ну да, это реально пару секунд, а попак потом и будет 4 часа. Ну бегу. смотря
1: сколько войдет в сборке. Ну, ну, да, ну это такое, типа чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Но я просто знаю ситуации, когда в компаниях очень большие проекты собирают, особо, особенно когда там монорепы вот эти появляются огромные. Ну там это прям значительно может ускорять, там в раз 10 можно ускорить сборку.
0: Я не уверен, что раз 10 типа собиралось 4 часа, собирается типа 40 минут, что это? Ну да, да. Но что, чтобы не выкачивало каждый ну, раз. Ну, что... Ну, может, вам просто интернет побыстрее сделать в офисе, нет? Я, я посмотрю, что тебя, может быть, судя по тому, как ты сегодня разговариваешь, может быть, у вас проблемы Так я
1: поэтому и так разговариваю. У меня как раз вот весь NPM кашируется локально на флешку, чтобы я мог вот...
0: Ты пробовал что-нибудь отличное Диалапо просто? Ну, как бы там реально другой мир открывается.
1: Это белорусские 100
0: Габит. Это честно честно. идеальный момент подвис. Давайте дальше.
2: Погнали дальше. W-scot tips and tricks. Sanna Djani. Microsoft. Ну, короче, больше всего мне понравилось из этого доклада, что Сана Аджани она учится в. Я, ну, как понял, в университете и вещала нам из университета. Кстати, нельзя сказать, что вещала, по-моему, вся конференция записана до и просто запаблишн доклады. Да, Мне... да, 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 были склейки местами. Мне не нравятся такие конференции, когда у тебя типа не прямой эфир задавать вопросы нельзя. Ну, типа, теряется один из, одна из фишек, как бы, конференции. То есть а у тебя нет нетворкинга вообще никакого. А ты
0: же, ну, ты же заметил, что мы ее смотрели уже, Тусана Джанетс? Помнишь, что да? у нас была конференция Microsoft, и она приходила и рассказывала, как они разрабатывают VS код. Блин, я не помню. Да, ты да, узнал ее? Да, Да-да-да. Слушай, знаешь, тип... смешно, что, по-моему, это были те да. же самые Tips and tricks, которые мы смотрели. Я вот смотрю, что там очень знакомые.
1: Не пали, не пали, не пали контора.
2: Ну, слушай, э, начало, может быть, да. Но, опять-таки, тоже э, из своих всех докладов я увидел только маркетинг, да, и здесь тоже маркетинг. И здесь у меня тоже вопрос к конференции, что типа, ну, камон, все, все маркетинговое. Ничего такого интересного. Все, все пытаются продать свой продукт какой-то.
0: Да, непонятно, почему ты так думаешь.
1: Блин, ну я бы, возможно, купил VS Code сервер, почему нет? Ну, раз мы уже там в гитхабе покупаем, то есть, ну, чего уж останавливаться, то <laughs> втягиваться по полной в этот коммерческий рынок.
2: Ну, короче, ладно, по типсам и триксам я надеялся, что будет что-то классное из VS Code, а, так как VS Code сейчас является популярным а, популярным, я не знаю, блокнотом для разработки с Java-скриптом и степскриптом. А, и, кстати, я сегодня увидел человека, который пишет на Sublime. И, <гас> оказывается, когда говорят, что есть еще процент, который пишет на Sublime, это правда. Я был прям удивлен. А ты не писал на Sublime сам? Я писал, но это было, блин, я не знаю, лет пять назад. Угу. Причем недолго я там пере перепрыгнул в AppStorm, по-моему, и попроще стало.
0: Я бы им в ВИМ после собой но не будем об этом говорить. Полетит просто не туда, пошел на развилки. Он такой, типа,
1: а, тут есть обратная дорога? Ладе, пошел. Ну, или туда. Понятно.
2: Ну, да, кстати, не совсем понятно. Короче, ну, типа, первый тип с интригсой, с автосохранением, наверное, ну, обычное автосохранение, когда ты там, типа, что-то вводишь, и у тебя типа, сохраняется сразу же. Это давно фишка была, все круто. Здесь они добавили выбор, и можно автосохраняться, когда ты табаешься по экранам. То есть ты там, типа, спрятал свой VS у тебя сработало автосохранение. Ну, типа, забавно, но ничего интересно.
0: Угу. Окей. Да, дальше... Оно только... и а, ну, опять-таки... Почему люди ну? не сохраняют все время автосохранением? Типа, вот, по дефолту. Зачем... Зачем все вот это вот непонятно? Сохранить, пойти?
2: Э, слушай, я не знаю. У меня очень развит навык Ctrl-S. Это паркинсон
1: такой. Это просто
0: Навык ctrl У меня двоеточие, короче, развит просто мышечной памяти реально. Типа постоянно.
2: Ну, ну, как бы есть есть простой путь Но смотри, вот этот у меня простой путь Он мне не совсем нравится в связке со следующим ее типсом интриксом триксом Это когда у тебя по сохранению срабатывает твой притер или ESLint а, То есть ты, получается, набираешь... Ну, ладно, когда ты меняешь окна, да У тебя там типа автосохранение сработало код выстроился в нужном тебе порядке но это, по-моему, не очень хорошо, когда ты пишешь код, и у тебя сразу же автосохранение идет. То есть ты нажал символ, у тебя автосохранение идет, запустился присер, прочекал твой код, выровнял твой код, ты нажал символ, и у тебя... Ну, это как-то очень так выглядит мудрено слишком. Я не уверен, что... Вот... Ну, вот в этой связке автосохранение мне не, не, не нравится абсолютно. А так как э, я люблю писать э, код, который э, ну, через ESLint проходит, который красивый, то оно мне мешает, ну, грубо говоря. Но И, кстати, я слышал даже мнение от людей, что и вот это автосохранение с прогонением через притер. Э, не очень ребят любят притер. Ну, или он там выравнивать. А почему? Я люблю. А. Ну, вот я тоже не совсем понимаю, почему. Ну, то есть у тебя есть какие-то правила, и ты их типа что в голове должен содержать, что у тебя здесь должны быть скобки, а здесь, как... блин... Я пришел
1: к выводу, что если этими правилами невозможно поделиться там в одно предложение, мол, типа, делай вот хорошо, то а как другим объяснить? Потом открываешь и, так код, дел... и такой ага, вот <свист> что <-то> просто <свист> другой другой файлик, такой, блядь.
2: <свист> ну вот поэтому делай хорошо, так Ctrl-S и прогнать спритером, и все, и у тебя делай хорошо. Да. <свист> <свист> Ладно, такие стал...
1: сложные правила, чтобы самому их составить для себя.
2: Теперь продаем, короче Первый плагин, который мы продаем Это GitHub Pull Request and Issues Что бы вы могли подумать После того, как Microsoft обзавелся у себя GitHub'ом и VS кодом конечно же Нужно настроить эту связку, чтобы она Работала хорошо. Причем То, что я видел из ее интерфейсов Когда ты можешь прочитать Pull Request Ответить Pull Request, создать Pull Request Все issues, issues У тебя в табе а все, там, я не знаю, pull-requests у тебя в табах, ты можешь постоянно... То есть тебе не нужен браузер больше. Если твой проект на гитхабе, а, браузер нафиг. Просто, блин, табнулся в другой таб, посмотрел ишисы, создать а, бранчу нажатием кнопки, а, создается бранча под а, им именем, заменьшинить кого-то через собаку, как бы, оп, собачка, и ты уже кого-то уменьшинишь. А, ну, прям мега-связка.
0: С... никогда это не любил. Мне казалось, вот, что ты все время какая-то подмена знаешь. Ну, прикольно. Но вы пользуетесь таким?
2: Слушай, я бы пользовался, если бы у меня были проекты на Гитхабе. Ну, <свец> и, и там, допустим, я даже подумал, там, типа, если буду кого-то мейнтренить там и что-то по open source делать, то я бы, наверное, поставил себе этот плагинчик. Слушай, слушай, э -э, Леша, а у тебя проекты случайно
1: не на Гитлабе?
2: Не, у меня был один проект на GitLab, но я, типа, забил болт. Я, в основном, на битбаке тебя закидываю. Лёха на, на SVN, все хорошо. Кстати, есть у тебя один проектик на SVN. Проверенные технологии
1: просто. Все еще живой, все еще живой.
2: 10 гигабайт кода.
0: Ты детей пугаешь, что ли, им? Хоум-видео прячешь от джинны что-то? Бля, ну, все же знают, где я работаю. Ну, камон. Я говорю, типа, ты хом видео просто от джинны прячешь. Ну, да. ну, ладно, что еще интересно нашел?
2: А, да, следующее это Remote Development, тоже прикольная тулза. Мы, кстати, с тобой пересекались, и я, по-моему, даже ее ставил и, по-моему, пользовался ей, когда тебе нужно что-нибудь проект там, по SSH подкачать или там какой-то удаленный проект по FTP. Remote Development это тулза, которая тебе нужна, но Прикол в том, что они типа начали развивать этот проект, и они начали делать э, такую штуку... М -м, блин, я забыл. Ну, наверное, это VirtualBox. А, По-моему, тебе надо скачать или VirtualBox, или Vagrant, что-то... По-моему, VirtualBox. И, короче... Не, стой, не VirtualBox. Гоню, Докер. И она э, у тебя по клику... Э, ты выбираешь там из меню, и у тебя по клику разворачивается образ и ты с этим образом взаимодействуешь, как, как будто бы он у тебя локально развернут. То есть у тебя консоль, причем вот я первый раз заметил, что вы скот настроен, ну то есть он получается у тебя же все из коробки, да, и ты можешь нажать кнопочку Run, и он заранит процессы, которые у тебя в, этой, в коробочке в твоей в докере лежат. И дебаг отрабатывает Как будто бы это у тебя локальные проекты И ну, все настроено так, что это как будто бы Локально, но на самом деле Оно развернуто где-то в докере Лежит у тебя какой-то образ а применение, она этому сразу же привела куча, типа, если вы обучаете кого-то, если у вас там наши любимые болерплейты какие-то, то вам проще это все закинуть в докер и просто шарить этот докер, и каждый будет использовать этот remote control, каждый будет работать с файлами из этого докера, как будто бы они лежат локально у тебя на машине. Uh, все. А что я себе сделал, кстати, посмотрел. Оказывается, все, все вот эти интерфейсы, табики там, uh, uh, они, во-первых, табы могут менять uh, сторону. То есть ты, у тебя, допустим, в исходе uh, все батоны, которые отвечают там за плагины, за отображение кода поиска, они у тебя слева, да. Uh, можно там во вью выбрать, чтобы они были у тебя справа. И в чем, кстати, прикол? Uh, я вот задумал, ну, она объяснила, а потом я задумался, что меня это реально бесит Когда у тебя, допустим, открыта uh, панелька с uh, твоим фолдером, да, и там типа список всех файлов И у тебя uh, твой код занимает там, допустим, 80% и 20% идет на папочке И ты хочешь закрыть папочку, или ты случайно там Ctrl-B нажимаешь, или там еще что-то Ну, у меня часто такая штука встречается может быть, когда этот Паркинсон на Ctrl-S промахивается, ну, это, закрывается этот таб, и код прыгает. То есть ты читал код, а в этот момент ты нажимал Ctrl-S, или там еще куда-то переходил, и у тебя код спрыгнул, и у тебя получается моргание перед глазом. И я вот задумался, у меня это реально напрягает. Я переместил сейчас все вправо, и все стало супер. Как бы блин, я просто читаю код, у меня код у тебя папочки справа? Да, сейчас у меня папочки справа. Блин, я попробую. Ну, вот я тебе говорю, реальная тема, потому что, ну, не прыгает код. Он постоянно, стабильно у тебя находится перед глазами, и кажется, как будто бы а, места под код стало больше. Короче, и это не все. А, еще а, есть консолька, ну, там, получается, снизу панель, в которой спрятана консолька, debug output, а, еще какая-то ерунда. Там есть линтвы, уводятся, короче. Ну, то есть всякая такая вот штука и можно из вот этой вот панели вытягивать э, дракон э, какие-то окна и добавлять их в правую панель в виде иконки. То есть у меня теперь справа э, иконка терминала, я на нее нажимаю, и у меня вместо папок показывается терминал. Но он, правда, у -у уже, и я редко, когда пользуюсь э, терминалом именно самого VS кода но после того, как вот так, вот так вот это все легко стало, то есть там не надо где-то искать его там, или там сочетание кнопок нажимать, а ты можешь здесь его держать постоянно, я вот перенес и решил попробовать как это пользоваться именно консолькой от VS кода Ну и она, кстати, консоль, опять-таки, вы можете... Ну, я, свои... а, как, 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 как ты конкурс перед ним перенес? Не ну, ты вот, типа понял. открываешь нижнюю как, панель. Как таскать у тебя, с... у тебя снизу панелька это. там название... А, открываю. Ну, и там название таба есть, терминал, и ты на терминал этот на таб а, на самом а, нажимаешь вижу. и перетягиваешь. И у тебя, получается, О, теперь консоль открывается справа вмест... Да Ну, это просто забавно. Я не знаю, как по юзер-кейсам еще, ну, то есть по юзер-экспириенсу я там не, не, не очень еще погружался, но выглядит как э, просто ты можешь настроить интерфейс так, как тебе удобно, так, как тебе хочется. Ну, это круто. Как бы мне понравилось именно как, как сама фича. Ну, По-моему, Егор уже все. Прикинь, как они менеджерам это продавали. Пошел, Прикинь, да, ты стараюсь...
0: сможешь взять терминал и вот так вот. И очень просто не... таскать его по экрану. И... Никогда не понимал людей, которые терминал открывают своим отдем. Мне кажется, mm -hmm. это все время очень. Ну, вот я тоже,
2: кстати, не, не понимаю, да. Но я видел от ä, некоторых разработчиков, что это типа нормально. Особенно если мы смотрим демки, то это вообще типа, прям как ä, must have. То есть ты просто. Держишь все открыто и шаришь свой экран, и показываешь, что у тебя в консоли происходит.
0: Ну, нет, это понятно, но я просто, знаешь, Vim, Tmux, ну, в общем, не слушайте меня, я немножко этот... Не, мне кажется, я знаю твой
2: кейс, там, где ты сейчас мукс назвал, да? Да, конечно. Ну, но понимаешь, в чем прикол? мукс. Ну, я обычно... Ну, Tmux это инструмент для этого, для ремоут контрола. ну, в моем понимании, no, то есть, не, когда не, ты не, можешь...
0: Нет, не, это что, конечно, нет.
2: Ну, no, нет, я пробовал Tmux, я реально юзал Tmux, у себя там держал три таба развернутых, когда у меня там бэкенд, фронтенд развернутый, и третья консолька для этого, для ги гита, чтобы можно было брончи свечи, там, комиссии что-то. Ну, это прикольно, но я потом услышал такую штуку, что это реально как бы... Ну, мне проще табнуться. Табнуться или там, я не знаю, в этом control tab, по-моему, в терминале Mac, и ты по табам переключаешься. И это типа намного проще, чем разбираться в... в твоем случае. Это вообще идеально, когда ты знаешь сочетание всех кнопок, как бы всех ход кейв, и ты там... И все, и ты божественный. Но Короче,
0: думаю, мы приходим к стандартной истории, где каждый как хочет.
2: Да. Вот. Так и в этом-то в этом весь и прикол, что типа в кодцы позволяет вот так вот таким образом кастомизировать интерфейс. Ну и это типа прикольно.
0: Окей. Okay. Поехали дальше. Да, go дальше. У меня дальше еще супер маленькая история, которая очень интересно называлась. Она называлась Как, но джесс спас американское государство на 100 тысяч долларов Это вообще ток на VS ребят так вот из-за вот да. кого Трамп
1: проиграл, все, все понятно теперь
0: В общем там очень смешная какая-то история была Я не знаю типа ну, В общем тоже такое маркетинговые маркетинговые говорится В общем у Чуков была система которые, типа, они обновили, но оказалось, что раньше в этой системе были внешние пользователи внутренние, а когда обновили, то были по внешних пользователей. Вот. И э, такие, окей, а что делать? Написали вендору, говорят, типа, вендора можешь нам сделать там вот, небольшую формочку там нужно заполнять, чтобы она вот еще прилетала нам сюда, во внешнюю систему. Они такие, о, нет, ребят, мы тут в клауд приехали, это Firewall надо настраивать, такие... Типа так, еще вот эту формочку, потом вот первые Так, это типа 59 тысяч настроить, 22 тысячи сконфигурировать, потом еще на поддержку 1015, еще и лицензию. Ну, короче, 103 тысячи они говорят. Типа вот стоить будет. Вот, и все такое. И ребята такие э, типа просто, чтобы люди заполняли формочку о том, как они там типа хэппи или не хэппи там с каким-то там бизнес под инициативами Uh, ну реально там просто фидбэк on your experience, типа, как вы uh, по, по, по нашей этой госкорпорации типа, поговорили, да. Uh, и пришел Трайан, говорит, я тут консультант, сейчас все быренько разрулю uh, и напилив ему страничку, uh, которая была на, uh, на, на обычном ваниле JavaScript uh, на тупой одной uh, html, и, которая все, потом бэкенд у них был на обычных этих лямбда-функций, а все, все репорты складывали на S3. Вот, и сделал это все за 3000 долларов, и все заработало В общем, а, в чем мораль? Ну, вообще, а мораль как бы... Ну, то что нам ну, Он просто не знал, что можно 100 взять. Да, не, он знал. Мы сказали, он сказал, типа, о, ребят Странно. Э, прикольно, что он, он, он продвигал такую штуку, которую в целом в общем виде на самом деле не ну, как бы в современной разработке софта не популярное мнение, да? но наверное, когда ты делаешь такие вот супер да, супер, э, знаешь, десятилетние проекты, где тебе нужно вот формочку с экспириенсом заполнить, это имеет смысл. Он говорит там, смотрите, вот у нас есть там парочку элементов на странице, типа вот, вот тут нужно текущую дату выводить, да? Конечно, мы могли бы там, типа, взять там Mova.js или что-то можно еще сейчас какая-то замена модная забываю. Date.fns. Date date, date да. удаляется срочно. Ну, вот я думаю, что могли бы это все взять, да, он говорит, ну зачем, мы просто написали 8 строчек на JavaScript, который берет там New Date и так далее. И там, вот мы, конечно, могли типа там эту форму ä, так запостить, но на самом деле это же типа ванила там все дела, и в итоге у нас получился там 70 строчек на JavaScript эта форма у них там него. Там супер простая форма, прям вот
2: Слава, Слушай, вот я столкнулся с такой темкой недавно, да. Есть плагинчик, который твой объект, который ты передаешь, превращает в форм-дата, ну, для отправки на этот на, на сервер. Не спрашивай, я, я, я бы никогда не втянул это, да, но, типа, уже, уже есть. И... Прикол в том, что когда ты там выбираешь датапикером что-то, да, вот обычный стандартный скачал датапикер, и ты хочешь, чтобы у тебя все из коробки работало. Ты выбираешь дату, у тебя дата в там, определенном формате формируется, и ты отправляешь ее на сервер. И от даты отнимается один день. Почему? Начинаешь копать. Почему может, может от, от даты отниматься один день? его там, там логучий интернетный приступ. И ты, короче... Я докопался до того, что в, внутри этой библиотечки в object to form data стоит, э, вызывается э, new data, и потом. to ISO string, которая, если у тебя неправильный формат даты, она что делает? Отнимает у тебя один день. What
0: that, 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 that. Я, я думал, ты докопался, что типа, если хотите нормально, то заплатите сюда вот типа 15 долларов. Короче, и тогда типа ваша дата будет совпадать с тем, которая у вас есть. Да, — Да-да-да, я ему смешная? сейчас хочу
2: выкатить полу-реквестик, что, типа, чувак, камон, блин, кто ну, так делает? —
0: Короче, чувак что говорил, он говорит, типа, я, я собрал вот это все solution-то на простых решениях, у меня там, типа, на лямбдах на Амазоне эта штука, складывает на S3, тут JavaScript-ком немножко парсится, тут, типа, все сабмитится, на мобилочках все работает, там, минимальный HTML, минимальный CSS, На да, конец. Типа, и смотрите, это будет работать, там, типа, ну, не знаю, 25 лет, ну, ладно, 15 лет это будет работать. Ну, конечно, дай бог, 5, я думаю, да, но все равно. Будет долго работа, согласитесь. Там. Вам не нужно, вот там, типа, вышло новое, там, типа, CVE реакта, нужно срочно обновить. Там, да, вам нужно там что-то еще. Вот это все. Нет, вот просто супер, самые стандартные штуки для некоторых решений тоже прикольно подходят.
2: Подожди, я не совсем понял. То есть по каждому чехпыху с датой тебе нужно идти. Нет, а ломбе, я, я,
0: он, он собрал все на стандартных браузерных api ах. Все. Он не использовал, в принципе, ни одной библиотеки. Тупо Ванила Jazz, тупо все, что есть в браузере и так далее. И он говорит о том, что теперь эта штука будет работать долго, максимально долго, да? Вот и все. ну Это прикольно. Но кажется, что таких задач в жизни не очень много, будем честны. типа Наверное, это уникальная задача. Здесь нужна маленькая легенькая формочка, которую он заполнит, и все. Вот. В общем, вот так.
3: Мне кажется, что, 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 что мы больше деньги,
0: перестраховываемся. Считай деньги в уме. Типа такой так, 100 тысяч. Типа Бентли и самокат. И еще новый iPhone, да? Примерно так. Да, ну, Да, ну, я просто задумался. Не уверен, что он меня слышит. и предлагаю поехать дальше. Хотя, мне кажется, дальше только от Егора. Да, давай, рассказывай уже. на конференции остались только твои доклады. Нет, там еще два Егора остались. Я пытаюсь понять, вернется он к нам сегодня или нет.
2: Я тебя слышу, и все
0: нормально? Да. Ну, мы тебя очень плохо слышим. Ты прям как будто, как будто все еще по дела посидишь.
1: Блин, забавно, что на даче у меня очень плохой интернет, а на приемку нормальный. То есть у меня все Норм. А, давать не могу
0: Так так все время же так Жесть. Жесть какая В Delapy все время скорость 8 на 512 <свят> Что такое? Ой, не в Delapy, в DSL. Так Я, я телефон постар...
1: постоянно кружочек этот запускаю снова и снова Мол, типа, давай, дозвонись, дозвонись в правильный номер Вот тебе там уже э, вот эти э, низкочастотные волны, чтобы тариф повысить Вот,
2: ну не получается Так а слушай, ты попробуй через телефон реально
1: ну, да, ну, это хорошая идея, но это только ты... этот это телефон как камера
0: используется. <смех> а, подожди, а ты используешь как камера? А там, там не горит такая зеленая, зеленая штучка в уголке? Просто там есть такая история, что ты иногда подрубаешь телефон как камеру, а он тебе берет интернет с этого телефона, и тогда у тебя получается плохой интернет. Вряд ли его. Ну, на... в смысле, интро. подожди, это. Вряд ли его слушай, советы, конечно. Хз, не должно быть. Ну, такое бывает. Вряд ли, вряд ли. Посмотри, через кого ты ходишь в интернет.
1: Ну, я через Wi-Fi хожу, я да. просто смотрю, какая ну, сеть wi подключена.
0: Wi-Fi у тебя может быть подключен, это все хорошо. А, ну... а телефон у тебя куда подключен. К
1: Винде. К и По
0: интернету
2: к Wi-Fi.
1: Uh, телефон по интернету к Wi-Fi,
2: ну, я могу Нет, выключить.
0: Это, это неважно. Часто ты, ты, когда подрубаешь телефон в этот в шнурком, он начинает раздавать интернет и, и все такое. А, кстати, да. Ты же, ты же, телефон как да. модем. Да, iPhone как модем, и, ты сидишь. Я на каком-то стриме так да, однажды. Особенно, сидел. если Mac на, Mac на iPhone, то да. Я на каком-то стриме так да, сидел однажды и думал, что происходит. Почему Помоги это?
2: настроить Егору в студию.
0: Нормально, хоть очень пацана оточок. А Ты уже типа, 100 тысяч подписчиков на YouTube набрал, а интернет так не научился настраивать.
2: Ребят, мы сейчас рассмотрим самые популярные кейсы по тому, как а, подключаться к интернету, используя ваш телефон, Wi-Fi и dial Дозванивайтесь по dial к вашему провайдеру, подключаете телефон как модем к вашему компьютеру, и пользуйтесь
0: вайфаем. Ладно, пока, Егор...
1: Э... Подожди, подожди. Ты я вроде...
0: Просто...
1: Ну, смотри, я сейчас выключил на телефоне интернет вообще, в принципе. Ну, типа, выключил сеть. Вроде бы ожило.
0: Ну, похоже. Ну да, да стало получше. Непонятно. Ну, давай ты попробуешь нам что-нибудь сказать.
1: Я хочу сказать привет, передать привет маме, бабушке и тете. Так, ладно,
0: а... рассказывай
1: следующее. Валентина, почему ты решил сказать об этом в конце? То есть, возможно, это реально была проблема.
0: Я сейчас прямо обидно. Я думал, ты же там синер, тим архитектор, типа Ты же, наверное, умеешь, понимаешь, что там интернет, сеть. Я ж не подозревал, что настолько все плохо.
1: Ну вот, ну короче, топология сети это не ко мне, ребят, ко мне, если мы хотим поговорить про то, как, что такое low-code for Node.js developers, Леша, как ты понимаешь, вот, low-code?
2: Ну, как... все в лямбда запихиваем на VS через Java и в ноде чисто дергаем лямбда функции и все.
1: А что такое low-code в твоем понимании, ну именно? Ну, ну, типа, кода, да, у нас типа... почти
0: нету кода. Это типа с матом, знаешь, типа нету а -а -а.
1: Низкий код. Я на самом деле думал, что это доклад про Низкий тот, код, код
2: это вообще как бы... Низкий, порода код. Такая.
1: низкий чеширский код. <свят> <свят> вот. Доклад на самом деле мне позабавил, потому что парень рассказывал сначала предысторию. Мне нравятся такие доклады, которые начинаются с того, что... А давайте нарисуем круг. Вот. У нас будет 4 круга абстракций. Вот. В самом центре у нас будет машинный код. И нули, единички, потом ассемблер потом, мать его, языки программирования, а потом четвертая генерация кода. Это что-то, что-то, что, где код писать не надо. Вот, это диаграммы. А кто,
2: кто его мать оказалась по концовке?
1: Кто его мать? А, 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 оказалось, что он там тоже что-то рекламировал. Ну, я понимаю, что это такая, знаешь, все записали ролик, и все что-то рекламируют. Ну, я почти ну,
2: да. купил... Вот. Ну, и, короче, реклама обычно на Ютубе просто.
1: Да, да, просто в виде конференции. Вот uh -huh. взяли все, собрались и такие, а давайте запилим конференцию, мы же все равно пилим рекламу, скинемся вон на общак. И парень рассказывал про интересную для меня мысль о том, что... Окей, okay, guys, у нас есть вот уровни развития языка. Мы каждый раз повышаем абстракцию, чтобы писать меньше-меньше кода, меньше ошибаться. И вообще мы хотим побыстрее все создавать и чтобы вот, у наших там людей были, были возможности. И в конечном итоге он приходит к тому, а что, мол, ребят, самый простой способ создать приложение – это ну, диаграмму нарисовать. Ну то есть мы рисуем диаграмму как процесс и и вот и вот так вот мы можем собрать приложение. И вот он потом показывал пример на сайте NodeRed. Это такая платформа, на которой с помощью ноды ну, можно нодовские приложения собирать, как конструктор. Ты такой кидаешь, мол, HTTP, потом следующее какое-то звено, например, там, middlework, потом такой-то URL. Ну, и на каждом шажочке, на каждом блоке что-то типа описываешь. Я вот задумался, вот у нас есть разработчики, которые так или иначе рисуют там блок-схемы, какие-то там схемы движения данных. Ну, было бы прикольно, он только нарисовал схему, и раз, уже почти все готово. И писать ничего не надо.
0: А, а что, вот. реально есть разработчики, которые рисуют схему блок-данных? Ну, и рисуют, когда... Ну, в университете то... говорили, да, что... они вот в невере пару раз видел. Не, ну там еще пару раз, типа, ну, так, залетные такие. Не, ну
2: слушай, это же, как это называется, HLD, по-моему, нет? Что? Ну, HLD, по-моему, называется, high, что-то там, дата или что типа такого, diagrams, или что-то. То есть, ты ну, когда...
0: Свой... UML-нотация, наверное, не то?
2: Не-не-не, это не прям, там... типа, это, это тип, тип документации, и ты в этой документации описываешь, что как будет работать твое приложение. И там же можно размещать основные связи приложения. И обычно я вижу их оформлены в блок схемы. Ну, или, может быть, имели аннотации какие-то. Да, я
1: тоже такое вижу, но зачастую это все потом, ты такой садишься, и, и все равно сидишь и закасываешь рукава, и начинаешь что-то там накидывать из
2: своих каких-то... А это стайков, все идет потому, что кто-то очень плохо блок-схемы чертил в университете.
1: А чертил бы хорошо, сам бы рисовал блок-схемы, и другой бы там накидывал. Ну, вот, парень, с помощью сайта, ну вот назовем это лайф-кодинг, да, нарисовал стрелочки, заполнил, заполнил пару инпутов, вот такой лайфкодинг, ну, и собрал такой Node.js сервер, который уже какие-то странички HTML -а рендерил, и он показывал, что его можно отлаживать, что он видит на каждом модуле, что куда там упало, какие данные, как они мутировали, и потом описывает о том, как создать одну ноду, что такое нода, да? то есть, с точки зрения такого высокоуровневого программирования, нода это, по сути, как как, как лямда функция да То есть у нее есть интерфейс на вход, у нее есть какие-то события, которые можно слушать, как-то реагировать. И какое-то взаимодействие с другими нодами. Ну, можно куда-то дальше пульнуть. И также есть какой-то интерфейс, который наружу дается каким-то разработчикам, чтобы они через HTML заполняли. И основная мысль, чего мне вообще-то зашло, что в целом, ну, я вот начал думать, а хороший разработчик, он какой тогда? Вот современный хороший разработчик. И это же тот, кто может вот такие вот тулинги выгенерировать. Ну, например, UI-кит для создания интерфейсов, когда ты просто такой накидываешь, заполняешь интерфейсики и не лезешь в код, не пишешь там HTML, не знаешь, как там документ на самом деле работает, всякие штуки-дрюки. Вот, это же хорошо. То есть ты такими штучками раз и собрал там классный интерфейс. И на бэке такими вот лямбда функциями раз и собрал себе там микросервис. Это же здорово. То есть это достаточно высокоуровнеупорядоченный код. Так что вот я прям воодушевлен. Вот как-то эту идею покрутить, повертеть. Как вот можно перейти от просто написания javascript а вот к более быстрому, возможно, построению сервисов.
0: Вот Ой, ну это же реально
2: максимум круто и все.
0: Ну да, там на самом деле. Там есть прикольный кейс, я читал прям огромную статью на тему. Но там, как обычно, ты втыкаешься в какую-нибудь маленькую штучку, которая вот тебе нужна, и все, и там все рушится, весь мир, и ты знаешь, там должен просто пойти сюда сделать.
1: Да, но это очень похоже на React Native и прочее вот это вот дерьмище где-то там. Вроде бы все здорово, а ты такой воодушевлен, такой, сейчас я буду мобилки там делать. Делаешь, 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 и потом какое то кейс ловишь, там, какой-нибудь Force Touch или какая-нибудь новая штучка выходит в айфоне, ты такой, не могу использовать. Вот, надо там уже погружаться в сам айфончик, как он там это все реализовывает, поднимать интерфейсики наверх, и просто такой, блядь, это... да ладно, вот, сложно сложно и я уже как к каким-то таким штучкам со скепсисом отношусь но идеи хорошие то есть вот это как есть же эти сервисы где вы можете автоматизацию какую-то запустить я что-то забыл как они называются какой-нибудь популярный где-то может скеп... Нет, публичные то есть не, не Jenkins, ну, короче, публичная интеграция, где ты там интегрируешься через что угодно, с кем угодно. Вот, yeah, можешь...
0: IFT или что-нибудь такое. Uh -huh. Uh -huh. Да, Но, вот. Нет, это другая история.
1: Ну, неважно. И суть в том, что там же тоже они используют некий интерфейс. Ну, похоже, способ построения вообще приложения в целом. То есть, если раньше тебе там надо было, чтобы Инстаграм что-то запостить, на события куда-то там среагировать, подвинуть карточку в трейла, ты сидел, реально писал приложение, то тут ты так раз-раз-раз накидал, и вроде бы уже работает. Вот, это вот история об этом,
0: мне кажется. И... Близко, но чуть-чуть по-другому. Но близко, да, ты прав. Шо, так что, ну,
2: все равно, мне кажется, быстрее какой-нибудь АИ начнет писать за код, чем, блин, мы начнем блок-схемами строить приложение.
1: Леша, я думаю, быстрее за меня начнет какой-нибудь э, Ирмиш из Индии писать код. Погнали дальше.
0: Сорян, это просто маленькая радость... Сбился. Короче, TypeScript, пацаны. Всем TypeScript. Не сейчас TypeScript был доклад про названием Applying Advanced TypeScript Definition Patterns от чувачка с Microsoft. И но это то, где я сломал мозг. Прям реально. Я прям ставил на паузу, пытался понять. Я не очень experienced человек с TypeScript признаюсь вам честно. Вот Как если у вас нормально?
2: А есть школа, вот сейчас недавно в этом из комьюнити запушили. 11
0: лет. Запушили Мпу, короче,
2: что типа 4, 4 месяца, месяца
0: по-моему, да, и месяца. TypeScript. Месяца. Да. Месяца TypeScript. Месяца. Я, я не знаю, что они хотят Это, типа из, из бухгалтеров TypeScript разработчиков, что Типа такого, я думаю.
1: Может, они пытаются вот даже дописать как раз, ну, там, какой-нибудь кусок
0: Возможно. Ну, короче, если. Ну, то есть, если вы думали, что TypeScript это просто, э, наивным, как я полагал, э, это бывает просто не всегда. Вот. И тут тебя рассказывали, что у них есть, вот, допустим, штука, называется FastFy. Вот. Fastlyfy. Да, это такой сервер. Да? Netlify? Нет, fast, FastLyfy. Fastify? Fast, fastify, извиняюсь. Fastify это, это штука, которая типа фреймворк, ну, типа. DreamWork для Node.js, очередной, как его называют, боже мой, какой у вас там самый популярный? Экспресс, ну, очередной, ну, вот очередной, слушай, экспресс. Да, очередной экспресс. Очередной только Fastify, и вот они писали его на, 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 на React, ой, на React, на TypeScript переписывали. И он показывал какие-то вот паттерны, которые они применяли для того, чтобы вот его переписать с твоей текущей JS-версии на TypeScript, о, боль. Определенно боль. И там прям хорошо, пацаны. Там прям вообще, там, типа, ты смотришь такой, так... Э, ну, ты смотришь на код, нажал и думаешь, ну, понятно, все хорошо. Теперь мы давайте там добавим парочку типов, прям начинается. Там просто, типа, так, у нас есть там сервер, но у нас есть, типа, сервер обычный, и HTTP секьюрный, и еще HTTP2... Еще что типа два, только секьюрный, ну, да, они, в принципе, не могут быть не секьюрные, да. Вот. И мы тут, короче, вот если человек по вот, опции, когда сдает сервер, он может послать опцию там, типа true, для там, для secret, и тогда типа это будет там такой-то, типа, а если там другой. И TypeScript понимает, что ага, типа, если там какие-то наборы опций, это такие-то типа, объектов, а нет, другие типа, объектов. А потом мы это все вернем, какой-то интерфейс. В этом интерфейсе мы сделаем тупо. А в этом тупле, короче, мы еще сделаем там типа generic, которым сделаем extend, такой типа а можно мне обратно на JavaScript, типа, даешь, что там все хорошо было, там все было понятно. Я реально тоже иногда, когда открываю
2: какую-нибудь слибу, и там типа описано, я просто закрываю, блин, хорошо, что
0: JavaScript есть. Ну, в общем, реально, ну то есть это очень интересный наклад, если вы хотите посмотреть на advanced техники, как это делается в TypeScript, особенно как это делается именно разработчиками библиотек, да, вот. Советует, советует эспресс, эспресс. да, эм, Это бачкам для те, которые вот разрывают какие-то очень дженерик штуки, дженерик фреймворки, которым нужно понимать, что куда. Вот. Но, но, конечно, это прям. Ну, это прям путь к Java, Ну, я вам скажу сразу, типа, прям такой, знаешь, типа, прямой и скоростной, скоростной трамвай в мир Java. Ну слушай, но на, на бэке прям сам боженько велел тайп
1: вообще везде использовать. Там же чисто данных. Как, а как иначе? Я вообще не представляю, вот бэк без строгой типизации, это ж боль. Это ж прям наугад. Пишешь,
2: что. Ну, ты,
0: слушай, кстати, мне да, повезет. На самом подожди, деле, подожди, вот подожди, и... подожди. То есть, типа, то есть ты считаешь, что Python, Ruby, PHP, Node.js. Uh, name you sing, типа ты типа, строго, до этого как бы ну не как-то на ощупь разрабатывали, да, типа случайные буквы набираешь на клавиатуре, и да, типа и иногда, иногда получается. получается, иногда не получается тебе типа, таску закрыть, типа вот так, да?
1: Да, либо надо маленький проект такой пилить, где чисто там, не знаю, сообщинки отправляешь друг другу, mm -hmm. и все. Mm -hmm. Маленький
2: проект. <свят> Слушай, вот до подкаста, до, до старта стрима обсуждали с Валиком. А, такая, если втянуть там какую-нибудь свою да? Ну, то есть основная же у тебя работа с данными на бэкэнде это данные с базы данных. То есть ты втягиваешь urm которая у тебя Структурируют твои данные, то есть ты, у тебя там понятное дело, что это модель, там и у модели стринга, и все подожди. И тебе но... нужно, чтобы еще в рантайме у тебя тайпер вы выводило.
1: Ну смотри, если говорить по чесноку, на Node.js Node есть беда. Вот, все эти ORM-ки не возвращают нормальные типы. Ну, ты такой получаешь в свои орэмки объект ты такой парам-парам-пам. Вот. Ты можешь там любые свойства вызывать, любые там трансформации делать и ловить рантайм-ошибки вот прям в продакшене.
2: Стоп, стоп, стоп. Что значит не возвращает нормальные типы? Ну то есть если ты ожидаешь объекта, то у тебя там и будет объект. Если ты да, делаешь да, там хризмэн, да, да. то у тебя и будет массив.
1: Да, у тебя будет массив, а может быть пустой массив, а может быть, где-то там нул у тебя в базе, на самом деле, может быть, как запись. Ну ты не знаешь, то есть у тебя не, не, нет прямой строгой типизации базы, и, ну, которая падает Боже, пад... ребят,
0: Ребята говорят, пожалуйста, не надо использовать ОРМ от полной началось.
2: Блин, а что? Ну, типа.
0: Только, Только SQL строгий прямо. коннектор.экзекуют и строго. Да, так собирать. Вот давайте я
2: теперь вот, вот так. опять-таки Валикова обсуждали. Я поделюсь болью, когда кто-то написал SQL запрос наподобие insert. Ты тоже видел это, я в чате именно J скидывал этот экзамп. Когда кто-то написал insert, потом перечислил, что он будет инсортить. Это порядка 30-40 значений. И потом дальше пишет value,
0: открывает скобочку, и 30-40 вопросиков. Оля! Не, ну, ну всего лишь 40. Ну, то, 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 ну типа, добавим сюда TypeScript. А прикол, а прикол в том, что... -то... Не-не-не-не, прикол в том, что когда взлетали. у тебя... Как... Когда у
2: тебя апдейт идет, да, то ты должен понимать, в какой из этих вопросиков э, падает апдейт. Особенно если там идут какие-то inner join там и прочее. То есть ты смотришь, что у тебя 42-я переменная э, в, попадает в, в SQL-запрос, и ты идешь по вопросикам, отчитываешь 42-ю, если это 20-я... Ну, 42-я — это примерно в конце, то есть ты можешь от конца посчитать. А если это 20-я где-то посередине, ты начинаешь раз,
0: два, три. Я не понимаю, как Я считаю, там есть интересная штука, да? А потом ты такой... Блин, пасгресс умеет JSON-B поля хранить. Да-да-да. Хочу туда записать JSON-B поля. И такой, сейчас будем писать кастомные трансформаторы, чтобы мой объект правильно сервизировался в мою отличную JSON-B строку. Я думаю, минимум четыре месяца нужно, чтобы сделать вашу задачу. Спасибо большое. Ну, типа это же такое. Ну, я, я,
2: на самом деле не понимаю, почему гонят на ORM-ки. Там я начал сталкиваться с ORM-ками, начиная с PHP, какого-нибудь там Yii, Laravel где там Laravel, это все, по-моему, под капотом идет какая-то их своя орм и это прям, ну, типа, вин-вин. Ну, то есть ты пишешь модели свои, пишешь свои классы, и тебе как бы пофиг найти SQL, inner, join и там и прочее. Главное, это все красиво описать, и все. Но, опять-таки, я не знаю, там, пускай парень нам ответит в комментариях, почему это нища,
0: дища. И,
1: не, и, подожди, там, он, там он уже там... ответил. Он написал, что надо драйвера использовать. Ну, короче, ты ты пишешь сначала драйвер, а,
0: вот. да. а зачем ну, драйвер челед, я, я считаю сначала надо писать драйвер для э, ну клавиатуры, потому что не дай бог <laughs> не дай бог ты типа на на клавишу нажмешь а там не та
2: а, слушай, а может быть драйверы он говорит писать для транзакций ну, нет он, потом, он, допустим, он JS.
0: нет я, я, ну как бы я, я понимаю что типа есть люди ну, ну, вы же понимаете, да, есть, стран... есть люди, которые любят, когда их плетка и лещут. Да, вот есть люди, которые пишут большой проект, и они любят, чтобы прям драйвером строки собирать. Но, но, честно говоря, если у вас больше, чем два запроса в приложении, ну это же, конечно, ужасно. Ну, типа, это потом приходит Вася с именем э, Вася минус -точка запятой дроп-дбай и stable, вот, и как бы и, и весь ваш проект летит лесом, потому что это бы экранирование забыли и что-нибудь такое. Ну, это же как бы суперстандартная история.
2: Я слышал доводы в, в, в пользу отсутствия ремки, то, что она не умеет э, допустим, там, я не знаю, сиквалайс, не сиквалайс, но типа не умеет делать хороший inner join, и у тебя на каждый чехпырку по несколько запросов в базу данных идет, и ты когда пишешь склель, ты можешь
0: за нибудь да. и все класс
1: не ну, можешь факт. хуже написать, да. Не, вот. не, Но... ну,
0: это факт, просто в нозе херовые ремки. Ну, вот типа просто херовые. Ну, тут сорян. Ну, типа, реально почти везде херовые его которые Я видел
1: только хорошие только в C-Sharp, вот неожиданно. C
0: хорошая, в Ruby c хороший, в Руби хорошие. c неплохая, поэтому там типа вот у них прикольная. И в руби тоже очень крутая. То есть рекорд и там. И, и вторая, <смех>, которая тоже и не ром, ром там не похожий тоже. Есть. Ну, он, там еще и Сиквол тоже, по-моему, третий. Но просто они, они, как бы столько проблем тебе снимают в твоей жизни и настолько быстро тебе позволяют это делать, что непонятно. О чем вообще говорили?
1: О том, что надо использовать тебя
0: А нет мы это пришли к тому, что типы на сервере must have. Нет. Но... А нет. это, да подожди, а еще в мке, а как же хибернаит? Это, это, собственно говоря, ну, и было и, и, и C-Sharp. Mm
2: -hmm. ну, ну, там,
0: вот, там, потом же, я, я кстати, вот могу сейчас. Я сейчас ступаю на землю, которую я ничего не понимаю. Вот, ну там, по-моему, теперь. разер, да. Разер. Да. Нет. Они все время что-то любят наживать на Entity Framework. Была такая штука в моем детстве, да.
1: Но она до сих пор живая, она, прям живее всех живых. Вот. Ну, Entity Framework он прям вот прям вот то, чего бы хотелось вообще везде иметь. в любой язык приходишь, там свой Entity Framework вот такой же, как и там. Потому что он решал, ну, не, если не 50% всех вопросов с базой данных, с всякими данными, со всякой другой ерундой, при том, что они еще мудрили тогда такую штуку, что ты, типа, взял в какой-то момент, выкинул базу данных и заменил ее на другую, например, с Монги, там уехал куда-нибудь еще. Не э, знаю, э, э, это в реальной
0: жизни не работает. Удивительно, я однажды так делал, с Мускова на басгресс переезжал. Ого. Да, ну причем прикольно, что реально ничего не надо было менять практически, да, э, именно с, с точки зрения ОРМК. Ну, там еще были такие простые маппинги. Но сама, сам переезд, конечно, это дикая боль, там, типа, данные все переноситься прям, типа, абсолютно, абсолютно жесть. Э, да, э, ну, да вот, э, еще первом... закриптовать базу.
2: На, на первый же запрос ORM for like like.NET entity framework. А, идет ответ SQLise ORM. Ну, это то, то что вот я как раз таки подключил. И вот да, тогда... я тоже
1: подключил, и она не, не типизируется type скриптом вообще никак. Ты такой, блять.
0: Господи. И что? Да. Ну, и, и что? Ну, типа, потому что она антипетизируется, не работает? Три года назад ты вообще не знал, что такое а, таймскрипт и режим спорки прекрасно.
1: Нет, она работает, все здорово, но только у тебя весь код... Ну, вот, я просто иногда устаю ловить рандомные баги в продакшене, когда, когда кто-то там забыл вопросик лишний поставить, там, свойства вызвал, которого нету, там, на undefined.
0: Подожди, а так ты без этого типа перестал да. ловить, да? Ну, а ну, таймскриптом у тебя вероятность меньше, ну, прям. Ну, на 10 процентов на 30, хорошо, на 50... Но здесь все равно будешь их хватить. Ну, типа, это же не этого никуда денешься. Это ну, же не из URM-ки. А, а ну, вот... слушай, ты
2: сейчас говоришь, 10, 30, 50, это крутой процент уже должен но да,
0: Если будешь использовать драйвер базы данных, типа, ты будешь хватить четыре раза. Мало того, что эти баги будешь хватить, потом еще и 10 других багов будешь хватить. Ну, это же типа...
1: У нас смешная история была. Мы, короче, у нас на сервере запустили стойки с Node.js. Ну, короче, 4. И один сокет-сервер Ну, в каждой стойке И вот у нас рандомно поднимался докер И в какой-то момент мог переключить сервер И балансировщик там, типа, теперь вот сюда И мы такие, блядь, почему сокеты не работают? И реально дебажили Наверное, с полмесяца Пытались найти, оказалось, что вот просто В момент переключения просто пул Коннекшена втерялся, и мы половину сообщений просто не слышали Мы такие, пиздец вот, такое тоже бывает. Так что...
2: Слушай, ну есть solution, короче, да. Вот на самом деле, посмотрев эту конференцию, у меня есть solution для вас, для всех, как бы для Адамта, который там выписывает, что типа SQL это дырка дырявая а, попробуйте мейнтейнить. Или платить деньги ребятам за SQL ice, или мейнтейнить. Попробуйте тянуть туда свой TypeScript. Внедриться. Сделать, да, квест к ним сделать с скриптовыми моделями.
1: Не, я думаю, надо сначала пойти
0: пить кофе с ними.
1: <свят> Внедряться, так сказать, с другой стороны.
0: Ладно. В общем, возвращаясь к докладу. 26 минут на, на полуторной скорости, если вы совсем отчаянный. Просто посмотрите на этот TypeScript и поймите, что вы не знаете TypeScript, скорее всего. Вот, очень-очень классно. Егор, тебе слово?
1: А у меня вот немножко про Я недавно узнал и, короче, собеседовался в Япам. Вот, мне так занесло. Отчаялся. Да, я отчаялся, я такой, типа, блядь. А это ничего на списке? Не, держись,
0: я, 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 я думал, что это и... там должно быть уже во всех списках.
1: Я тоже думал, что я во всех списках, но не ожидал со мной поговорили. Вот. Ну и, короче, оказалось, что есть спрос на... Подожди,
0: да я напишу, чтобы добавили тебя. А
1: чего меня выгнали с черного списка? Короче, я узнал, что сейчас модно стало на JavaScript -те тестирование делать вообще полное. То есть, если раньше мы там Selenium, вот эти Java тесты, питончиков, а что то что-то тестировать, веб-драйвер, то все, эта тема умирает, и она стопудово умрет. И на белорусском рынке есть спрос на тестировщиков, которые прям на JavaScript вот эту автоматизацию пишут. Вот, Это типа вот...
2: через PlayWrite и по Питеру?
1: Да, не, они, короче, SciPress сейчас используют, но, видимо, ну, я почитал SciPress, разобрался в этой всей теме глубоко, ну, просто для работы делал, там, у нас автоматизацию развивал. Короче, и оказалось, что эта все штука движется реально к плейврайту, то есть, технически все, Microsoft такой, типа, а, иди сюда, у нас самые лучшие конфеты, вот, и девушка рассказывала о том вообще... Ну, я для себя маленькие вещи подсер... подчерпнул, Подожди, расскажу а ты,
0: ты собеседовал с тестировочек в ЕПАМ, я правильно понимаю? Ну, понимаешь. Я инженер, да, на вот эту позицию.
1: Ну, такой, я немножко знаю о том, как по Питерам пользоваться. Такие, приходи к нам, у нас есть для тебя много должностей. Короче, девушка рассказывала о том, что, по сути, они делают а-ля Booking, да, или там Aviasales, а да, вот такой какой-то сайт. И у них возникла тоже проблема, как у всех больших сайтов, Эмола, давайте будем все подряд тестировать, давайте у нас будет там, будем просто фича сразу в мастер, вот будем заливать, вот у нас будет Continuous Delivery, там все 100%, все мигает супер-пупер круто. И вот она такую пирамиду маслов нарисовала с пояснениями, где что, сколько дорого стоит, и мне это понравилось, вот спешу поделиться. Во-первых, э вот э моя тема, которая мне не нравится, это вот снапшот-тестирование. Мне реально кажется говном. Вот, она тоже пишет, что вот, снапшот-тестирование – говно. Так что...
2: Ну, это
0: вообще это все очень смешное. Поменяли хитрые такие типа «Ну, здравствуй, дорогая».
2: Ну, если подождите, почему снапшот тестирования отстаивается? Ну,
1: типа, ну, например, у тебя же сигнал был написан плохо, кто-то подошел, там, чуть-чуть поправил, и все, это тебе работает. Ну, не, ну знаешь, да, это нет, классическая правильно.
0: история, да, типа, реально, поменяли, там, добавили в хидер новую секцию, или хидер поменяли, чуть-чуть там, может, даже там, высоту уменили, да, и там, типа, 500 тестов упало, и ты такой, здравствуйте, типа, что делать будем?
2: Нет, так, в смысле, подожди, ты делаешь новый снапшот. И Понятно, на ревью потом новый. видно, что у тебя э, вот здесь вот в снапшотах поменялось. Тут же, ну, как я понимаю, основной смысл, что ты потом на ревью видишь, какие места это аффектит. И ты такой, ага, вот здесь неправильно. Mm -hmm. А тем более, если у тебя снапшоты э, не тестируют твой компонент только, да? А тестируют все твое приложение, вот как ты говоришь, то есть они подтягивают, получается, под зависимости и выстраивают твой дом дерева в зависимости от тех компонентов, которые ты вставил, то это вообще бред. Ну, то есть ты типа стаб вешаешь туда, что все, вот здесь вот у нас стаб будет. И дальше ты не идешь туда тестировать этот стаб, потому что твой тест на этот стаб будет в другом месте, там, где ты будешь писать именно там, допустим, у тебя main page, header. В хидре ты пишешь только для хидра тесты и стабаешь все, что внутри хидра. а в мейнпейже ты пишешь снапшоты только для мейнпейджа и стабаешь все то, что у тебя внутри этого мейнпейджа, и тот же хидер ты тоже стабаешь. И у тебя на, на выводе, ты видишь, получается, что в мейн-пейже используется хидер stab с такими-то параметрами. И все. И тебе не надо, блин, переделывать э, там... Ну, ты переделываешь тесты, э, но у тебя будет снапшот загораться в ревью, что вот здесь вот, вот только в этом месте э, поменялся, вот стало такой-то хидер
0: пятистах тестах. Да, в таких
2: местах 500 тестов, да, в пятистах тестах.
0: Ты Ну, в пятистах тестах. в чем проблема? Ну, то есть, ты
2: понимаешь, что ну, нет, ну, твоя, твоя правка
0: Я понимаю, что у вас большая компания, много людей, много времени. Вы можете позволить себе смотреть 500 тестов подряд руками, но... Тут диф
1: поменялся, так вот и здесь диф поменялся.
2: Да никогда не было такого, что это 500 тестов. Ну, то есть, ты реально один компонент хида в котором, там, допустим, два кейса через ифы, ты можешь вывести нет, одно смотри. или
0: вывести другое. Не ты говоришь и... про снашат тестирование для компонента. А Егор говорит про снашат тестирование да. для страниц это разные вещи.
1: Короче, давайте ну,
2: я пойду
1: и построю пирамиду масло. Хотя бы мысленно, ну, у нас же есть же слушатели, возможно. Вот, давайте про, для слушателей пирамида Маслоу в исполнении меня. Вот. Во-первых, диаграмма, да, самое крутое, аж чем надо понимать, когда мы строим инфраструктуру тестирования, да, есть, короче, быстрые тесты, которые дешево писать, легко саппортить, и это здорово. Есть такие медиум, да, прожарка-медиум. Да, когда уже становится так, а, не хочу писать все тесты, вот. И есть слов, вот этот тесты, который. бля, я вообще не хочу дописать, вот. Или вообще не хочу этим заниматься и нанимаем тестировщика, вот. И это у нас вот четыре этапа тестирования. То есть, если быстро у нас это может быть юни тесты end end-to-end тесты, это уже так посложнее. А вот визуальная регрессия, когда мы там кнопки руками тыкаем там, performance, accessibility, метрики. А это короче, прям боль. А потом еще кросс девайс тестирование. Это вообще, вообще, вообще боль. Я не знаю, кто-то тестирует кросс девайс сейчас я, я нет. Я, я видел ну, эти смысле... стенды,
0: когда типа ты знаешь, 15 да. телефонов типа включены, и там, типа, запускают. Так классно все время.
1: палец такой тыкает автоматом. Но, нет, я, прям, я типа, я про...
0: я да, очень классно выглядит. Ни разу этого не видел в жизни, никогда не пользовался, но выглядит очень хорошо.
1: Криповенько. И, короче, если так вот э, превратить это все в какую-то плоскую структуру, вот, именно в пирамидку, и, где на одной чаше весов у нас, типа, быстро, а на второй дорого и, и много денег надо потратить, то вот кросс-девайсное тестирование, оно стремится куда-то супер медленно, совсем мало профита и очень дорого, вот. Визуальное тестирование нашими тестировщиками, господами, оно тоже дорогое и требует как бы... Ну, оно не быстрое. Более-менее у нас работают статичные тесты, которые мы можем прогонять от сяйки к сяйке. Юниты интеграции, да, то есть интеграционное тестирование, это норм. А вот все остальное уже начинает стоить много денег и очень медленно, короче.
2: Кстати, по поводу девайс-тестирования, еще прикол, что когда тебя заводят байк на девайс-тестирование, то тебе приезжает вместе с этим багом еще и девайс.
1: Да. Ну и короче, в JavaScript на самом деле сейчас все хорошо и очень много инструментов для тестирования. То есть есть Jest, про который, наверное, все знают, который как тестировочная платформа, которая вот так позволяет тестировать, так вот просто настукивать. Есть DOM и всякое другое для работы с react Вокруг реакта очень много всяких тестировочных тулов. Про них я не буду говорить, но вот Леша там с тестирует, мы это уже узнали.
2: А, И... я не про реактор речь шла. Что... Ну, хорошо, Леша
1: просто любит снапшотами тестировать. Короче, end-to-end тесты – это немножко другой уровень. Это уже что-то такое, где мы запускаем виртуальный браузер, который ходит, что-то там тыкает по кнопкам. Мы можем записать скрипты. Оказалось, это очень просто делать. То есть, есть очень много инструментов для записывания экрана, да, ваших действий, и он прям выгенеривает сразу код. То есть, по сути, я как, например, у меня нулевые знания по тестированию, но прокликаясь там 50 страниц я могу руками, если мне надо, чтобы кто-то прогонял их за меня потом. Вот. Например, можно выгенерировать код в стиле Cypress, а сам Cypress настраивать на разные движки. То есть внутри у него может быть там папетер или еще что-то. И через этот движок уже там всю механику реализовывать. Если очень грубо, то на рынке JavaScript а в таких инструментах их всего три. То есть в презентации, представлен Cypress, и он реально популярный. И ко мне реально приходили на собеседование тестировщики, которые прям им тестируют дэли, вот, и это прям норм, и, и это забавно. То есть дальше тестировщики, с которыми ты можешь на одном языке говорить. И есть еще пару инструментов, которые более хайповые они требуют еще меньшего написания кода, но они такие модульные. То есть ты, по сути, пишешь middlework или модуль под нее, например, на нажатие кнопки или еще что-то, а потом используешь уже алиасы для составления тестов. Ну и по итогу тесты получаются такие, типа, get then, то есть ты такой, если нажать сюда, то пойти туда, почти текстом пишешь английским, ну и получается тест. Очень легко саппортить потом эту штуку. Ну, то есть, если в коде что-то поменялось, надо в одном месте только обновить, и все остальные так даже. так
0: Егору узнал, что такое кукумбер.
1: Ну, типа кукумбер, но на джаваскрипте вот мне это понравилось. То есть,
0: есть кукумбер джаваскриптовый. Да, есть. на сайте кумберы написано. Да. Что, все тесты? Всем тесты, пацаны. Да,
1: я еще немножко хотел сказать, что есть еще вот один смешной случай про визуальную регрессию. Но ну, да, если у вас мало денег, вы хотя бы картинками можете тестировать.
0: Ну, это, это как бы чуть-чуть быстрее. Чер чер Черно-белыми, да, такими, типа. Да-да, винтажными, с фильтрами инстаграмскими. И 128 на 60, такие маленькими.
1: И нейронковая часть заодно. Один из приколов, мы как-то вот на работе тестировали на одной картинками, и у нас, в, в, они хранились в Гите, вот прямо где мы разрабатываем эти картинки, и в какой-то момент у нас просто каждый мерш или коммит, там просто какую-то килотонну файлов весил, просто кто-то обновил картинки и там Пару гигов прилетело просто в комит. У
0: нас такая же история была. Мы хранили записи HTTP реквестов одним очень прикольной библиотекой, которая, типа, ну там моколь опишный вызов. И она, типа, складывала все в яму. И там было, типа, порядка двух тысяч, там, типа, трех тысяч запросов. Просто, знаешь, когда ты делаешь гиткон репозитории, это такое, типа. Ну, пойду в зал, схожу тренажер. Это такое.
1: Да, и я в этот момент узнал, что у гита есть возможность забирать там последние три коммита, например, чтобы не выкачивать весь архив картинок в этот фотосток. Ну, короче, вот. А
0: есть же гит, или что то это который которая ходит в историю и удаляет тяжелые файлы.
1: Да-да-да. И, короче, еще из последнего, чтобы вот просто по всем темам пробежаться, есть же еще accessibility чеки, и есть две штучки, которые можно на строить э, прям в это лайтхаус, можно чекать какие-то странички ключевые по accessibility, и сайз-лимит, э, можно еще отдельно бандлы прогонять, опять же, на сяйке, и, и отсматривать, что не залетело ли чего-то тяжелого. Ну, собственно, все э, по докладу. А, ну, по поводу кросс тестирования, девушка сказала, что в их большой компании они вынуждены это делать, но вообще, как бы, у нас есть куча уже инструментов, которые за нас -то всю проблему решают, так что не паритесь. Вот.
2: Платных инструментов.
1: Ну, React, например, за тебя решил почти все проблемы. Тот же браузер, лист... Um, всякие такие штуки. В
0: смысле, что за реак реакцию тише тише, тише, тише. тихо Тихо-тихо-тихо-тихо. Мы, мы сегодня про сервер, давай, типа, никаких клиентов. Это вот ваши истории. Let's go. У меня последний очень быстрый доклад. Давай. Он называется Import modules as XM from Node.js. Короче, история про Боли. от, от ребята из Microsoft о том, как э, импортировать модули в Node.js. Э, я честно, ну, я честно взял доклад, знаете, только потому, что я такой... М -м, а что такое ESM-модули? Ну, ты думаешь, что для меня... Есть сколько? А? ES-колько? esm ESM-модули. Да. Да, Just... yes. uh -huh. да. Я просто But... такой почему-то не понимаю, что это такое, но потом понял, что это то, что мы используем уже 5 лет. <laughs> все. <laughs> ну, ладно, с может, с 40.
1: Слушай, слушай, а почему у них в презентации весь код на какого-то плюсах или на чем-то таком? Облик нет,
0: нет, там код нормальный, -то, там просто прикольная стилистика доклада. Вот. В общем, если вы не знали...
2: Э... Нет, подожди, я так слышу, что ты говоришь, что мы уже лет 5 используем ESM-модули
0: в Node.js. Она штука недавно заехала. Да, это в этом. В этом... Я, я хотел... Спасибо большое, Леш, что заспойлерил мою, а -а -а, что нет, ли... про... В общем, если вы не знали, то в джорс-фите в нём нету модульной системы, поэтому так получилось, что все люди со временем пилили свои. там вот первая была Require.js, Common.js, AMD. Много, точнее, прошли много интераций, пока все такие О, нам же нужны ESM-модули. И, и завезли. И в браузерах эта штука уже работает давненько, а в Node.js вот не, не то, что прям давно завезли. По-моему, в году в 2019, может быть, 2020. И теперь вы можете использовать Node.js и sm модули и все классно. Вот, наверное, все. Странно, что они до сих пор поддерживают Common.js. Я вот не знаю, почему.
1: Да, потому что никто не хочет писать e e e e M.js или там ESM в конце вот этого да, вот. Да,
0: да, да, да. И все-таки типа,
1: почему не java script, почему не gs.js?
0: Нет, нет, так нельзя. Так мы не можем написать какой-то if хитрый. Да. В общем, это доклад о том, как вот ESM-модули использовать. Так а в
2: вообще проблема с Common.js? Мне нравится, мне нормально.
0: Да, уродливый required, ты чё вообще? Ну, ну это... я не знаю, уродливый. Блин,
2: с точки зрения синтаксиса, что ну, тебе да, не это нравится, что реквайр, ты пишешь комс,
0: там. А потом какие-то скобочки, а потом еще кавычки. Так... так, а так ты пишешь import from, но, а так ты пишешь, что это require, то есть это зависимость. Но import from, он напоминает тебе, знаешь, типа такие, хорошие не питона, а тут типа какой-то непонятный require -то, -то... А при том, что это require... Это может, хорошие,
2: там... хорошие дни ангуляров напоминает. Потому а потом это. еще
0: этот, Я... вот, типа var, var равно там require... Это... Не, в смысле, можно кон писать. Вот там ты
1: еще в цикле require начнешь вызывать переменными. Да, 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 вообще
0: ужасно. В общем, э, очень Это маленький цикл, доклад. Блин,
2: что еще можно было require
0: в цикл называть. Да, это ну называть? Это, это же функция. Ну, знаешь, когда, типа, у тебя бывало такое, что ты подключаешь модуль, а он, типа, не всегда подключается. Вот надежно пять раз попробовать точно, типа, 5, типа, 4 и равно меньше нуля, и меньше 5, плюс-плюс, чтобы точно было, гарантированно.
1: Вы дикие. Ты когда-нибудь попробовал в require в цикле, особенно, когда ты выпаков что-то собираешь, строку передавай туда рандомную какую-нибудь. И посмотришь, как у тебя в пак выгружает вот все, вообще все, что у тебя есть, там все па папки рядом, которые лежат, вообще все засовывает в бандл, да. чтобы потом искать, понимая, вдруг ты там в переменной что-то такое вызовешь.
0: Вообще видно, что Леша не знаком с особенностями серверной разработки, потому что, ну, в принципе, на сервере там пару раз что-то Ну, бывает такая ситуация, да. Да, Леша, не, походу... я пока не могу придумать кейс, когда мне понадобилось require в цикле, блин, фигачить. Леша, ну, тебе домашнее здание. В следующий раз придешь на подкаст и обязательно покажешь три сценария, когда нужно делать Я
2: думаю, что рекорд. ты издеваешься просто надо мной и все.
0: Леша, ты как строитель, мы тебе еще пару задач
1: накидаем. То есть, ну, ну ты же дома можешь построить, а вот автоматизацию умный дом, да, то есть дом, да. который сам за тебя будет там, продукты заказывать.
0: И ты сам по себе строится, мне кажется, вообще будет. Ой, нет, так такая же штука есть. Это же, ну, типа,
2: я видел, где-то в Китае или еще где-то подъезжает ставится каркасник и в, в каркаснике все внутри, Смотри, внутри робот и он по кругу за, затягивает это все этим и а, кирпичами и ты
1: выбраться не можешь, такой, бля
2: не, он по модели то есть если надо окна, то беспроблемно я тебе говорю
0: если надо что-то построить, звоните плюс три семь пять 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 восемь девять я предлагаю завершать этот ваш безумный булаган. Спасибо большое, что вы были с нами. С вами был Node.js. Подожди, как? как yeah. Что? Все закончилось? Все уже? закончились. Node.js кончился на сегодня. Спасибо и всем, все. ребята. Ставьте Смотрите, колокола.
1: Ну
2: я еще смотрел доклад. От, Не, все, Леша, да, все. Леша, заряд, все.
0: Нет. Нет, там
2: была прикольная команда по мейнтейну еще одна. То есть вот была та команда, которая... Короче, ребята, мы заканчиваем. Осталось, осталось, осталось а здесь команда,
0: которая экспресс мейнтейнет. Вы, выключи звук. Спасибо. Усталось все хорошо в нашем подкасте.
1: Ставьте лайки, стучите в колокола, набивайте наколки проконф на руках, так типа ProConf. Вот. Подожди, а, по... не... а Слышишь,
2: вы... я слышу, что О... еще хотел. О, да. Не работает. Не, смотри, давай сделаем такую вот штуку, короче, сейчас же популярные новые тренды клубхаус. и если вам интересно, чтобы Проконф замутил какую-то движуху в клубхаус. А напишите в комментариях об этом. Я же ну, расскажет склады, который
1: он смотрел, но не рассказывал.
2: Да, да, да. Не, не в чате именно, а в комментариях. Ну, чат сотрется. А в комментариях именно напишите, хотелось ли бы вам какой-то движухи в Клабхаус. Вам по можем... инвайт
0: у нас есть пять штук. <laughs> Соберем движуху из пяти человек. Ладно, все, ребят, спасибо большое за то, что были с нами, за то, что нас слушаете. Э, не мерзнете, кушайте вкусно. Не забывайте задержать свой автомобиль. И всем пока, до новых встреч на новой неделе. Всем пока-пока. Ну -пока. mm -hmm. что, Егор, ты костяшки разбил, ты, ты с кем-то дрался? Да, да я, вы, я, поставил, я поставил неожиданный митинг в 9 часов сегодня. Все, мне тоже пора бежать. Извиняюсь. Всем ну, пока -пока. Мой еще не начался. Пока, Егор. Мой еще не начался, он скоро начнется.
2: О, мы это же порежем, там кто-то про No Name спрашивает про ЛАЦ ЛАЦ это с пропущенной буквой Б а
1: Что? ЛАЦ? Какой
2: ЛАЦ? Ну, ЛАЦ, я написал ЛАЦ там, что-то там А, это БЛАЦ, что-то там
0: Че? Ты о чем?
2: Ну, я матом не ругаюсь, поэтому я написал
0: ЛАЦ Все, Алексей, я тоже пошел На...
2: В смысле
0: Смысл? Смотри, сегодня ответа... Митинг-работа, понимаешь все дела Ладно, да, пойду надо писать. Все, давай, пока-пока. Да, давай, пока. End stream. OBS. Stop streaming. Yes. Совершить.